0: Hi und willkommen zurück beim bereits gesehenen D-Podcast. Es ist der letzte Podcast im Jahr und deswegen blicken wir noch einmal zurück, wie wir hier eigentlich gelandet sind. In erster Linie geht es aber um den Dezember an sich, der mit zwei ganz gewaltigen Newsbrocken um die Ecke kam. Stichwort Disney und Stichwort Warner Brothers. Aber das Ende dieses seltsamen Jahres 2020 beschäftigt uns natürlich auch und tut uns immer wieder ein. Irgendwie kommen wir davon nicht los, auch wenn wir es bald los sind. Viel Spaß beim Hören. Willkommen zum bereits gesehenen Podcast ähm, nach Weihnachten, vor dem neuen Jahr, ein letztes Mal in 2020. Wir sind ein Filmpodcast und vieles andere. Ich lasse das mal so vage offen. Mein Name ist Christian Westus. Wer ist sonst noch hier? Das bin dann wohl ich. Äh, mein Name ist Daniel Schinzig. Hallo Daniel. Wie hast du die Weihnachtstage verbracht und wie ist es jetzt um deine, um dein Gemüt bestellt, satt und zufrieden, reich beschenkt, besinnlich.
1: Ach, ähm, satt ist man, glaube ich, danach immer. (lacht) Ähm, Ja, ansonsten war es wie, äh, glaube ich, bei hoffentlich so vielen ähm, anderen auch ähm, kleiner und ruhiger als sonst. Äh, Man hat äh, wesentlich weniger Leute gesehen, aber es war auch irgendwie, irgendwie trotzdem schön. Also, ja, war so eine kleine Pause. Hm. Aber ähm, ich freue mich trotzdem wahnsinnig wieder auf äh, auf, äh, das nächste Weihnachten, wo hoffentlich ähm, wo man hoffentlich äh, wieder komplett abschalten kann. Und ähm, ich weiß nicht, wie es wie es dir geht. Ich ich konnte mich nicht so komplett von diesem pandemischen Geschehen lösen. Nee. Ähm, Deswegen, das das lag mir immer so ein bisschen auch auf der Seele und dachte mir immer, vielleicht. Vielleicht hätte man sich einfach ganz alleine zu Hause einsperren sollen. Selbst das Wenige, was man gerade macht, ist eigentlich nicht gut. Ähm, Aber sei es drum. Deswegen, ich ich freue mich auf das nächste Weihnachten und ähm, habe auch die große Hoffnung, dass wir dann noch nicht mit der Sache abgeschlossen haben. Das wäre zu optimistisch und zu unrealistisch, aber dass wir da vielleicht, denke ich, wieder... ähm, mit Umsicht ähm, alles etwas ähm, normal angehen lassen können. Ja. Mein großer Wunsch, da ist jetzt vielleicht auch so direkt schon so ein Neujahrswunsch mit drin. Ja, ein, ein <lacht> globaler Vorsatz quasi. Genau. Ja, nein, ansonsten gab es am Heil- an Heiligabend so ein paar leckere ähm, Blätterteig-Snacks äh, mit Käse gefüllt und Gemüse gefüllt. Jam, 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 leckeren Kuchen. Am ersten mhm. Weihnachtstag gab es eigentlich nur ein paar... Ein paar Kleinigkeiten. Wird ganz normal gebruncht und gab ein bisschen Kartoffelsalat. Ähm, Ja, und am zweiten Tag hat meine Mama was ganz Besonderes gemacht. ähm, äh, Und zwar... Nein, 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 nein. Ähm, Und zwar so äh, eingelegten Rehrücken mit einer ganz besonderen Soße. Und... ähm, leckeren Kartoffeln und äh, singen und hoah, das war das war ganz fantastisch. Aber man hört auch raus, äh, es war, ähm, es war dementsprechend, es war nicht so wie sonst, dass man irgendwie alle drei äh, Tage sehr viel <lacht> gegessen hat, sondern eher ähm, ein Tag davon, der etwas reichhaltiger war. Dementsprechend hält mein Stuhl noch, ich habe noch nicht, <lacht> äh, ich habe noch nicht die großen ähm, ähm, auch nicht die großen Gewissensbisse, dass ich mich auch weniger bewegt habe die letzten Tage und ja, so passt das. Wie war es denn bei, bei bei Ihnen, Herr Vestus?
0: Ähnlich, aber ich glaube ähm, mit mehr Fressen dargebracht, <lacht> zumindest gefühlt. Das, also das wei- obligatorische Weihnachtsraglett äh, hm. war eben so reichhaltig und ich habe diese Angewohnheit oder diese, diesen Gedanken die bloß nichts verkommen lassen, auch wenn man so ein paar Sachen auf den Folge- und Folge-Folgetag schieben kann, aber ähm, <lacht> lieber nochmal, obwohl man satt ist, äh, noch ein Pfändchen drunter stellen und ein bisschen vom heißen Stein kratzen, äh, bevor es in die Tonne wandert und dann sitzt man da mit vollem Bauch und dann sagt plötzlich jemand, ach übrigens, ich habe noch einen Nachtisch gemacht, Apfelcrumble mit Vanilleeis und dann sitzt man <lacht> da und könnte schon durch die Wohnung kugeln und dann denkt man sich, ja, aber der muss trotzdem sein, der Nachtisch.
1: Ja, Ja, man will ja auch niemanden vor dem Kopf stoßen, ne? Richtig. Und schon gar nicht sich selbst. (lacht) Richtig. Oder auf den Nachtisch schauen, um es mal (lacht) so zu sagen. Auf den Nachtisch schauen, ja. (lacht) Ja, Ja.
0: schön. Habe ich gerade schon wieder beim beim nachweihnachtlichen Doomscrolling bei Twitter ähm, sowas Passendes entdeckt. Da hat jemand ähm, so eine Weihnachtskarte seiner Eltern hochgestellt, die so ein bisschen, sagen wir mal, unglücklich formuliert war. Da hieß es nämlich. Ich zitiere, wir haben dich lieb. Nächstes Jahr wird alles anders. Okay. Nett. Und die meinten natürlich, dass das 2021 ein besseres Jahr gibt, auch Hm. in Bezug auf Corona. Aber halt in dieser Gegenüberstellung dieser beiden Sätze wirkt das eben anders. Und da meinte auch der der Ersteller dieses Postings ähm, so mit Augenzwinkern, dass er gerade erfahren hat, dass die elterliche Liebe ähm, am Neujahr wohl ausläuft.
1: <lacht> ja, das ist, ähm, alles hat sein Verfallsdatum, Christian. Richtig. Und ist doch nett,
0: dass, dass sie ihm das wenigstens mitgeteilt haben. Dann kann er ja, sich doch einstellen, hat noch ein paar Tage, um sich zu arrangieren.
1: Ja, genau, richtig. Das ist doch ist doch nett. <lacht> sehr, ja. sehr schön. Ach, wunderbar. Ich glaube, so hat so so... Dort jeder seine seine Arten mit der neuen Situation umgegangen zu sein.
0: Richtig. Man muss nur aktuell aktuell bei bei besagtem Doomscrolling aufpassen, weil das amerikanische Film Twitter schon über Wonder Woman spricht.
1: Äh, Das ist blöd. Und da schon
0: sehr, 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 sehr gemischt anzukommen.
1: Oh, ähm, da bin ich noch gar nicht mit auseinandergesetzt. Ich habe nur gehört, dass die Kritiken eigentlich gut waren.
0: Da habe ich einige, einige Reaktionen im definitiv anderen Lager schon vernommen. Ohne, ohne die Details zu kennen, weil ich es eben selbst noch nicht wissen will. Aber ja, da gibt es auch reichlich Gegenwind.
1: Ich freue mich, irgendwann an dieser Stelle mit dir drüber sprechen zu können. <lacht>
0: ja, ir- irgendwann.
1: Irgendwann. Wer weiß wann. Also du hast, du hast nicht zuletzt Wonder Woman gesehen, Wonder Nein, Ich habe nicht
0: zuletzt Wonder Woman gesehen.
1: Na, was hast du denn gesehen?
0: Ich habe so ein paar Sachen gesehen. Wir sprechen gleich ja noch über Muppets. Mhm. Und ich habe zum Beispiel, wie, wie letzte Woche angekündigt, die Muppets Weihnachtsgeschichte gesehen. Ach, wunderbar. Seit Ewigkeiten mal wieder. Ja. Die ist sehr, ja sehr schön. Ist ein toller Film, oder? Ja. Auch, auch mit wunderbarer Musik, finde ich. Mit wunderbarer Musik und ähm, doch erstaunlich ernsthaft. Also man, man denkt immer, oder man könnte sich zumindest vorstellen, dass die halt nur die Bruchstücke von der Dickens-Vorlage nehmen und dann halt Muppet schabernack damit treiben. Aber es ist schon ziemlich konsequent, die Weihnachtsgeschichte.
1: Mhm. Auch ähm, näher dran als so manch andere Gesch- äh, Umsetzung, ja. finde ich. Mhm.
0: Also teilweise wirklich sogar direkt zitiert und dann ähm, selbst die Veränderungen, die da sind, dass sie da den, den, den Partner von von Scrooge ähm, auf ähm, Stettler und Waldorf quasi zweiteilen. Wir haben mhm. trotzdem diesen Dialog mit den Ketten und mit den mit den Kassen und Taschen oder was das da war, als Symbole dieser ja. kapitalistischen Niedertracht, wenn man das mal so reißerisch formulieren möchte. Ist Alles sehr clever gemacht. Hm, absolut. Und, und Gonzo als Charles Dickens. Ja, also die, das, diese, äh, dieser Meterbruch, ähm, wenn, er, wenn dann auch <lacht> Rizzo, Rizzo die Ratte fragt, wie kannst du das wissen? Der ist gerade in seinem
1: Haus, wir sind nicht in seinem Haus. Wie kannst du wissen, was er da gerade macht? Richtig, Und solche ja. Spielereien,
0: fand ich großartig.
1: Ja, das ist, das ist total gut. Aber das ist ja auch, damit wurde, ähm, wurden dann ja auch viele Dickens Zitate mit reingebracht, also Zitate aus dem Buch selber, der gleichzeitig dann auch immer von der von der Ratte ähm, äh, ironisiert werden. Das ist ja. immer sehr schön, das ist immer sehr schön anzuschauen. Auch dieses, die, ich, ist auch, auch direkt dieses ähm, am Anfang, Marley ist tot, damit wollen wir beginnen, wo er sich doch dann auch beschwert. Äh, das, das, ist aber ein, das ist aber ein düsterer Beginn. <lacht> ja. Ja?
0: Die, die, die beiden ich, flüchten ja sogar zum Finale, wenn wenn der ähm, Geist der zukünftigen Weihnacht kommt.
1: Ja, die stimmt. Die Ratte Richtig. kurz
0: zurück. So nach dem Motto, Kinder, wenn ihr wollt, könnt ihr es auch machen. Wir kommen dann, wenn es wieder sicher ist, zurück für die finale Lektion.
1: Richtig, richtig, richtig. <lacht> ja, das ist ein ganz fantastischer Film mit einer ganz fantastischen Atmosphäre, der die Essenz des Buches ganz fantastisch einfängt. Ähm, mehr von solchen Muppet-Filmen, oder? Ja. Auf jeden Fall. Und mehr Bumerangfische. <lacht> Bumerangfische, ja, genau. Auch die.
0: Ja, und und Tiny Tim.
1: Tiny Tim geht immer Das ist auch sehr sehr traurige Passage gewesen, finde ich. Das wurde auch überhaupt nicht abgeschwächt oder sonst was. Das ist, ja.
0: Definitiv nicht. Und Michael Kane
1: kann kann beide
0: Facetten: er kann das Alberne, das Drollige, das Finstere, aber auch dieses Tragisch-Ernsthafte.
1: Ja. Der ist ist sensationell in der Rolle. Ja. Nee, fand ich sehr, sehr gut. Freut mich. Ich muss gestehen, ich habe ihn dieses Jahr leider nicht geschaut. Ich war dann irgendwie doch mit den Gedanken irgendwann ganz woanders, aber ich glaube, es ist noch nicht zu spät, ihn zu schauen. Auch wenn es nicht mehr das perfekte Timing ist, aber es ist noch nicht zu spät.
0: Ja, also zumindest so bis, bis in die, also ich persönlich würde
1: sagen, bis in die erste Januarwoche kann man das noch problemlos gucken. Das denke ich auch, ja. Wobei, ich habe ja irgendwann mal gedacht, ich müsste diesen Film mal mitten im Sommer gucken. Ich will einfach wissen, wie sich das anfühlt. Hm. Fühlt das sich jetzt komplett falsch an oder entwickelt sich vielleicht noch eine ganz andere Magie?
0: Ja, mach du den Test mal. Ich kann mir aktuell nicht vorstellen, dass das so, so gut funktioniert. Nee, ich auch nicht. Dafür ist jetzt zu sehr mit Weihnachten verbunden.
1: Aber mal gucken.
0: Und vor allem ja im den winterlichen Weihnachten. Ist ja nicht so, hm. dass das ein australisches Weihnachten ist. Das stimmt. Das stimmt. Damit kriegen wir hier zumindest mal so ein
1: bisschen Winteratmosphäre, wenn man diesen Film geguckt. So guckt. Ist ja. auch schön.
0: Ja, und dann möchte ich noch kurz ähm, auf einen anderen Film, den ich gesehen habe, verweisen, weil wir da in mindestens einem, aber ich glaube sogar in zwei oder drei Podcasts von gesprochen haben. Nämlich von dem neuen Pinocchio.
1: Ah, der äh, mit Roberto Benigni, aber nicht von Roberto Benigni, oder? Genau. Oder andersrum? Richtig, also mit, mit ihm, aber nicht von ihm. Okay, ja, okay. Gut, Dann weiß ich aber, welchen du meinst. Er ist mhm.
0: von Matteo Garrone, der ähm, diesen ähm, Gomorra gemacht hat, den Film über die ähm, heutige italienische Mafia. Mhm. Und er hat den Das Märchen der Märchen gemacht, der schon so ein bisschen die Richtung vorgibt, wie dieser Pinocchio ist. Denn ähm, dieser Pinocchio ist schräg. Sehr, okay. sehr, 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 schräg. Sehr, 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 sehr schräg.
1: Im, Im Positiven oder im Negativen sind das?
0: Zum Größ- also für mich zum größten Teil im Positiven, aber ich könnte mir vorstellen, und wenn man, der ist bei, bei Prime Video gelandet. Und wenn man den Fehler macht, das sollte man eigentlich nie machen, aber irgendwie manchmal passiert es. Äh, mir und die Kommentare oder die Bewertungen dazu liest, äh, da gibt es eine Menge Leute, die damit nichts anfangen konnten. Was okay. aber, aber in neun von zehn Fällen zusammenhängen, dass sie eben den Disney-Film als Original ansehen. Und entweder mm. nicht wissen oder ignorieren, ähm, dass das ein recht originales, ich weiß gar nicht, ob es ein Kunstmärchen oder ein Volksmärchen ist, mm. aber es ist halt eine sehr eine traditionelle Märchenfigur oder Geschichte, die in ihrer Handlung relativ fest ist, also die ist nicht nicht ganz so wandelbar wie zum Beispiel Schneewittchen oder so. Mhm. Und das hier ist schon ähm, nach dem, was ich so von von dem Originalmärchen weiß, relativ nah dran. Aber es ist halt sehr schräg. Und und wer das Märchen der Märchen gesehen hat, also den anderen Film von Matteo Gallone, wie gesagt, er kann schon so ein bisschen ähm, erahnen, worum es geht. Also und das geht schon bei bei den Maskeneffekten los. Ähm, mhm. Das ist nämlich ein normaler Kinderdarsteller mit relativ ausgefeilter Holzgesichtmaske. Ja. Der sich dann direkt mal in einer frühen Szene die die Holzfüße am Kamin wegbrutzelt.
1: Oh. oh, oh. Ja. Das ist, könnte aber auch verstörend wirken. Ja, könnte es.
0: <lacht> Dürfte es, sollte es. <lacht> okay. Und dann, ich will gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber dann gibt es eben noch eine Menge andere kurioser Gestalten und es ist sehr episodisch, was durchaus der Vorlage geschuldet ist, aber so Passagen mit einem Affengericht oder mit einer ähm, riesengroßen, lebendigen Haushälterin-Schnecke, ähm, alles in sehr, sehr, sehr großen, gelungenen Maskeneffekten. also vieles ist sehr real, aber eben sehr seltsam. Ich fand, das, ich fand das faszinierend, gerade weil es so anders ist als der Disney-Film und doch irgendwie ähnlich. Ich würde sogar mhm. fast sagen, dass dass die Kernlektion, ähm, weil diese Märchen haben ja immer eine Lektion, dass die hier besser herausgearbeitet ist als bei Disney. Weil bei Disney ist es relativ simpel am Ende, weil Pinocchio lernt nicht, was er vorher falsch gemacht hat. Er macht nur eine Sache zur Abwechslung mal richtig am Ende, wenn er Geppetto das Leben rettet. Aber warum es überhaupt schiefgelaufen ist bei ihm vorher, so ganz wird das nicht ähm, bei mhm. ihm verinnerlicht. Und das ist hier anders. Also aber, der, k- aber der Weg dorthin ist halt schräg.
1: Okay. Das klingt ja irgendwie ähm, schon, schon sehr. Ähm, also es macht mich sehr neugierig, was du da gerade erzählst. Das ja, hätte also ich gar nicht ich, so ich gedacht. Glaub, unterm,
0: unterm Strich ist es das. Also es ist ein sehr ungewöhnlicher und ähm, Deswegen sehenswerter Film. Ich weiß nicht, ob er wirklich so gut ist. Er ist ein bisschen träge und ein bisschen, ja, in seiner Episodenhaftigkeit, ähm, manches hätte man sich sparen können oder ein bisschen verkürzen können. Aber definitiv zum Neugierde wecken. Mhm. Und und je nachdem, wie die kommenden Oscars aussehen... ähm, wenn ich nicht irgendwas ver- vergessen habe, also die, der Oscar für die besten Maskeneffekte dürfte vergeben sein. Okay. So gut sagst du. Das war schon, ja, beachtlich. Aber es ist viel, gerade gra- die Holzmaske von dem Jungen ähm, ist halt auf einem ganz schmalen Grad zwischen irgendwie authentisch und konsequent eben an dieser Schwelle hingedacht aber teilweise vielleicht auch mit einem angekugelten Holzfuß schon im Uncanny Valley.
1: Ah, okay.
0: Also ich glaube, das, ist, das hängt ganz vom, vom individuellen Zuschauer ab, wie man damit umgeht.
1: Also ähm, es klingt gerade so, als wäre es nicht, ähm, es wäre es kein auf Nummer sicher Film. Auf keinen Fall. <lacht> okay. Das auf keinen Fall.
0: Also er ist nicht kontrovers oder so, aber halt äh, mit Mut zum Verrückten.
1: Mhm. Ja. Okay, ich bin, ich bin auf einmal gespannt. Ich hatte den Film so gar nicht auf irgendeiner Liste. Ähm, aber gerade bei Pinocchio stellt sich jetzt natürlich eine große Frage. mal, ähm, del Toro sitzt doch auch an einem Pinocchio. Meinst du, meinst du der wird noch verrückter?
0: Also wenn, dann wird er anders verrückter.
1: Ja, gute gute Aussage.
0: Weil, wie gesagt gerade, ich empfehle dann wirklich mal, das Märchen der Märchen zu gucken. Dieses, ja, sehr italienische, ähm, ja, mir fällt eigentlich kein passenderes Wort ein als verrückt, aber halt diese kuriose Groteske, die der Matteo Gallone da auffährt, ist schon eine Mhm. ganz andere Art von Verrücktheit als Guillermo del Toros ähm, etwas fantastisch horrorhafte Verrücktheit.
1: Mhm. Okay. Ja, schön. Ja, ist äh, plötzlich auf meiner Cookliste gelandet.
0: Ja, Ist sogar, ist sogar ein Film, der eben re- ähm, relativ für dieses fast zu Ende gegangene Kino- oder Filmejahr ist. Mhm. Ja, also. Kann man sich definitiv geben.
1: Dann äh, dann
0: mal ran an die Puppen. Ran an die Puppen. Ah. <lacht> Was hast du denn stattdessen geguckt, wenn du über die Weihnachtstage hinweg äh,
1: ein bisschen Zeit zum Fernsehgucken hattest? Ach, so viel Zeit hatte ich gar nicht. <lacht> das ist es hier gerade. Äh, aber ähm, ich weiß nicht, ob wir über diesen Film heute noch sprechen. Ich weiß, dass ich äh, <lacht> einen Film geguckt habe, äh, den du auch geguckt hast. Aha. Ähm ich, äh, ich habe mir Soul angeschaut. Ja. Ja, ähm, ganz frisch, seit dem 25.12. auf Disney Plus ja. zu sehen. Und ähm,
0: heute ist der 27.
1: um uns mal etwas in die Karten zu blicken zu lassen. Äh, so ist es, heute ist der 27.12. Ähm, gestern habe ich ihn ganz, ganz jüngst gesehen und äh, ich, ich äh, mochte ihn sehr. Ähm, mhm. Aber ich weiß nicht, ob ich ihm, äh, hätte ich Kinder meinen Kindern zeigen (lacht) würde. Ja. Ähm, Ich ich war, also schon bei Alles steht Kopf ähm, empfand ich es ja so, dass ähm, das ist sehr schwer zu durchschauen, war, was da eigentlich erzählt wurde, wenn man so aus Kinderaugen denkt. Tatsächlich hatte der aber noch 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 eher eine ähm, auf oberflächliche Ebene verfolgbare Geschichte. Hier, hier, hier ist die aber, also bei Soul ist die so sehr mit dem, mit den äh, sehr ähm, mit den sehr großen Themen, die dieser Film bespricht, äh, verbunden, dass ich, glaube ich, dass, dass man da, glaube ich, überhaupt gar keinen großen Spaß dran hat. Nee. Bis auf. Das, das glaube ich, ich auch. Ich, ich glaube, ich glaube, Hi- Highlight für die kurzen ist, ähm, ist äh, eine eine recht lange Körpertauschpassage. Ja, das glaube ich auch. Da denke ich, dass dass man man schon sagt, boah, ist das lustig. Ähm, Ist es auch, aber das wirkt fast so wie,
0: ach komm, wir, wir brauchen so ein bisschen was für die Jüngsten, weil der restliche Film eben so gar nichts für die
1: ist. Wahrscheinlich, weil das so, so ein bisschen dieses, äh, wir geben euch den Film nicht frei, wenn ihr das nicht noch mit reinbringt. Es, es fühlt sich aber nicht falsch an. Also das ist Nein, vollkommen das in Ordnung, finde ich. Ähm, aber ja, das ist dann der Moment, ähm, der, der, der zumindest so ein bisschen noch zeigt, dass hier eigentlich auch, auch Kinder angesprochen werden sollten. Ähm, aber da darüber hinaus, boah, sehr, also die, was für herrlich surrealistische Bilderwelten da drin erschaffen worden sind. Diese Figuren, die da in diesem Picasso-Stil mhm. manchmal auftauchten, das war ja das war herrlich anzusehen. Ähm, ich mochte vor allen Dingen diesen Buchhalter. Ja. Ähm, groß, großartig. großartig. Ja. Wie hieß er? Terry, ne? Alle hießen Jerry, aber er hieß Terry. Ähm, Übrigens, ich weiß gerade nicht, wer die im Deutschen spricht, aber im englischen
0: Original gesprochen von Rachel House, dieser Maori-Darstellerin, die bei Taika Waititi
1: häufig dabei ist. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Ich hätte das im Deutschen als männlichen Sprecher erkannt. Der heißt ja auch im Englischen Terry, aber ähm, ja. Hm. Ich glaube, ich, ich hab, hätte auch den Sprecher an sich nicht erkannt, aber ich bilde mir ein, das äh, war hier ein männlicher Sprecher. Aber, aber gut, hat super aber gepasst. Aber
0: die anderen heißen ja zum Beispiel ähm, Jerry. Und hm. da gibt es ja zwei, die die mehr im Fokus stehen. Und Einer hat einen weiblichen Sprecher, einer hat einen männlichen Sprecher.
1: Ja, ja, das, das war aber auch... Äh, das war Äh, Auch im Deutschen so.
0: Also die brechen das so ein bisschen auf. Mhm. Aber auch die Rachel House Stimme ist so ein bisschen halt, sagen wir mal, uneindeutig. Oder man könnte fast sagen, Stimmen haben kein Geschlecht.
1: Ja. Ähm, Es ist im Deutschen definitiv eine männliche Stimme bei Terry. Rachel House im Original und Daniel Zillmann äh, als... Äh, als deutscher Sprecher. Genau. Ähm, ja, ja, aber ansonsten ähm, ist ja dieser dieser Film äh, spricht, sp- begibt sich gibt sich ja echt nicht mit den kleinen Themen ab, ne? <lacht> nee. Das ähm, muss man mal muss ja mal, muss man mal, ja mal sagen. Also, ähm, aber hat mir sehr gefallen. Vor allen Dingen auch die ähm, die äh, Ebene, also damit hätte ich nicht gerechnet ähm, ähm, von, von, was der eigentliche Sinn des Leben, Lebens für einen selber ist, was ist seine eigene Berufung oder eben ja, eben Nicht-Berufung. Mhm. Ähm, das hat mir wahnsinnig gut gefallen, weil ähm, ich aus dem Trailer her so eher gedacht hätte, ach, das ist, ähm, das wird gar nicht hinterfragt, dass äh, unser Hauptprotagonist ähm, so Jazz, also so, so sehr in dieser Jazzwelt ist. Aber dass das auch noch so zum Thema wurde, das hat mir sehr gefallen. Und was macht eigentlich ein, ein gutes Leben aus? Ich will, ja. ich, will nicht zu, zu, ich will jetzt gar nicht zu viel verraten, weil wir viele der Themen würden auch sogar so ein bisschen spoilern, weißt du? Ja, würden. Ähm, genau, das ist jetzt auch noch so ein bisschen das Problem. Deswegen bin ich gerade etwas vorsichtig aber ja generell ich war ich war sehr zufrieden und äh, f- f- finde es äh, erstaunlich wie viel experimentiert wird bei Pixar. immer noch obwohl man mittlerweile seit einigen Jahren ja schon auch immer sagen kann ja die machen jetzt ja auch mehr Fortsetzungen und das sind immer mal wieder Projekte die sind doch sehr auf Nummer sicher aber ich sagte ja auch immer wenn das aber dann dazu führt dass diese richtig großen Experimente irgendwie noch weiter fortgeführt werden können, dann ist das okay und sie werden ja fortgeführt und dieses das, das war dieses dieses Jahr war ein gutes Pixar-Jahr, würde ich sagen. Ja, ich
0: habe Beide... es in meiner Kritik versucht, auch genau das so ein bisschen anzureißen, dass es einmal diese hm. kreativen Tiefen gab, wie jetzt Cars 2 oder auch the Dory, hm. ähm, die aber offenbar das notwendige Übel sind, wenn man es jetzt mal ein bisschen frech formuliert, hm. äh, damit an anderer Stelle eben in so megamäßig andere Richtung experimentiert werden kann.
1: Ja. Weil Ganz das hier genau. war
0: wirklich schon, also man kann jetzt nur spekulieren, wie wie, ein normaler, wie eine normale Veröffentlichung für diesen Film ausgesehen hätte.
1: Mhm.
0: Und alles steht Kopf hat ja erstaunlich viel Geld damals eingespielt, obwohl der ja auch schon sehr komplex und schwierig war. Also ich
1: war da, ich war damals bei alles steht Kopf äh, in der in der Kindervorstellung in der Nachmittagsvorstellung und ähm, um mich herum wurden doch aber auch schon viele Kinder sehr unruhig und äh, ich habe auch mitbekommen wie hinter uns dann irgendwie ein Kind immer immer wieder ihre Oma fragte was, was passiert denn da jetzt eigentlich gerade und was mhm. macht der denn da gerade also das war schwer zu durch durchschauen ich ja. glaube nicht dass das von groß, groß irgendwie zum Lieblingsfilm geworden ist
0: Nee, aber waren doch mehr drin. Also ich glaube, der hat mehr Geld gemacht als besagter Finn and Dory. Was aber ja nicht heißt, dass äh, alle zufrieden rausgegangen sind. Nö, nee, aber das kann ja kann
1: man ja an, an Einspielergebnissen nie ablesen. Genau, so ist es. Und da glaube ich dass Soul auch erstmal äh, Leute ins Kino gelockt hätte. Du äh, hast, hast hast ja auch die die Katze zum, schon schon mal auf dem Poster positioniert. Äh, du machst ein bisschen Werbung mit den süßen, süß aussehenden Seelen und äh, dann dann glaube ich das schon. Du kannst ja schön verschleiern, um was für was für krasse Themen es da eigentlich geht. Solltest du nicht, aber kannst du. Ja, also ungefähr so wird es auch gemacht sein. Aber wurde es ja teilweise auch,
0: weil so ein bisschen Werbung hat dieser Film ja für seinen Disney Plus-Start auch bekommen. Genau. Aber ja, was ich eigentlich sagen wollte ist, oder meine Vermutung ist eigentlich, dass er ähm, höchstwahrscheinlich nicht so der ganz große Erfolg geworden wäre, weil mhm. eben noch ein Stückchen weiter geht als Alles steht
1: Kopf. Da gehe ich mit dir mit. Und ich glaube auch, dass ein Zeichen dafür ist, dass äh, Disney hier diesmal darauf verzichtet hat, diesen Film hinter einer VIP-Wall zu verstecken. Ja. Klar, hat auch damit zu tun, dass es bei Moulin nicht so gut funktioniert hat. Vermutlich, ja. Aber ich glaube auch, dass äh, sie es mit einem ähm, einem Aufnummer-Sicher-Hit jetzt noch mal probiert hätten. Und äh, letztendlich wird äh, das ja auch bei äh, im März bei... Dem neuen Disney Animation Film, dessen Name mir gerade nicht mehr einfällt, da wird es ja gemacht. Da wird es ja wieder hinter einer VIP-Mauer ver- äh, gepackt. Allerdings dann mit zeitgleich Kinostart, so denn äh, so denn alle mitspielen. Mir fällt ja aber gerade auch nicht ein, was ist denn der neue Disney? Hieß, hieß der Raya oder so? Ach
0: so, dieser ähm, chinesische, chinesisch mhm. angehauchte. Ja, doch, genau. Ja, stimmt.
1: Genau, richtig.
0: Ja, wir werden es erleben. Aber unterm Strich, ähm, auch wenn mir Alles steht Kopf einen Tacken besser gefallen hat, ähm, war
1: Soul sehr, sehr gut. Alles steht Kopf war natürlich nochmal, das ist jetzt irgendwie äh, ein lustiges Wort, in dem Sinne, er war ein bisschen emotionaler. Ähm, Ich, äh, Also Soul fand ich äh, schon fast auf theoretischer Ebene ansprechender, äh, aber er hat bis auf einige Sachen natürlich gegen Ende mich äh, nicht so sehr bewegt, wie es alles steht, Kopf gemacht hat, würde ich jetzt gerade sagen. Ja, also vielleicht muss
0: ich den noch ein zweites Mal sehen, aber das war auch meine, mein Eindruck, dass er eben auch am Ende zu sehr gefangen war, in Theorie, und es nicht ganz so geschickt, entweder nicht wollte oder nicht konnte, das auf ähm, nachvollziehbare und nachfühlbare
1: Emotionen zu übertragen. Also ist jetzt nicht so, dass mir, dieser Film, dass mir dieser Film gefallen hat, aber er mich kalt genossen hat. Also das war schon, der hat mich auch schon bewegt am Ende. Aber ich, ich äh, g- glaube, die Gänsehaut war bei mir bei Alles steht Kopf auch noch ausgeprägter. Ja. Ähm, dafür war der hier ging der hier halt, wie gesagt, in seiner Theorie noch ein bisschen weiter. Und das hat mir ebenfalls sehr, sehr gefallen. Also von daher, ähm, ich glaube, jetzt gerade würde ich den beiden Filmen so einen Gleichstand geben. Aber dafür ist jetzt Soul auch noch zu frisch, um das so zu sagen. Auch auf das, jeden Fall ja. Auf jeden Fall bin ich nicht enttäuscht. Auf keinen ja. Fall. Nee, das bin ich auch nicht. Hast du denn ähm, dazu passend den neuen Pixar-Kurzfilm dir angeguckt? Ich habe. Ach so, nee. Ja. Ja, ähm. Ich, ich habe ähm, hab mal gedacht, ich mach's ja wie im Kino. Und wenn schon direkt am selben Tag auch ein neuer Pixar-Kurzfilm erscheint, dann habe ich den einfach mal davor angeschaut. Was dann mit dem Hauptfilm losging. Welcher war das
0: überhaupt? Ich habe das beim, beim Durchscrollen bei Disney Plus überhaupt nicht so wahrgenommen.
1: Ähm, Burrow heißt der. Ähm, und es geht um, der, der, der ist in einem ganz interessanten Zeichentrick-Stil gehalten, also gar nicht 3D-animationsmäßig animiert. <lacht> ähm, 3D-animationsmäßig animiert, danke sehr. Ich bin ja sehr <lacht> redebegabt heute. Ähm, also er, ne, er ist eher so mit so klassischer Zeichentechnik, also es wird schon Animat- es wird schon per Computer gemacht sein, aber der Look ist eher so zweidimensional, ein bisschen stilisiert, sehr schön, es geht um ein, um ein Häschen, mhm. ähm, das... Äh, äh, sich für seinen Bau so eine kleine Zeichnung gemacht hat und dann einfach mit diesem Bau loslegt und dann kommen die ersten Nachbarn quasi vorbei, die auch gerade an ihren Häusern arbeiten und wollen ihr schon freudig helfen damit und sie schämt sich aber so ein bisschen dafür und lässt sich dann nicht in die Karten blicken und macht dann einfach weiter und ähm, äh, immer so auf eigene Faust und weiß gar nicht so richtig, was sie da tut und äh, geht, äh, richtet dann irgendwann mehr Schaden an, als das irgendwas ist und naja, irgendwann merkt sie es ist vielleicht besser, wenn man sich noch helfen lässt und wenn man sich eingesteht, sein, also dass man, dass man nicht perfekt ist. Sehr, sehr süßes, sehr, sehr süßes kleines Filmchen. Kann ich sehr empfehlen. Ist auch sehr stimmungsvoll, um, um dann in den Hauptfilm zu starten. Hm. Ja, hole ich dann vielleicht nochmal nach. Ja, mach das. Gehört, läuft da unter diesen, ich glaube Spark Shorts heißen die, wo äh, schon einige Filme extra für Disney Plus veröffentlicht worden, worden sind. Mhm wo Künstler von äh, Pixar dann eben ja, diese Sachen machen. Das ist sehr schön. Sehr cool.
0: Ja. Wird notiert.
1: Ja, mach mal. Notier mal. Dauert auch nur sechs Minuten. Das kriegst du das irgendwann unter. Das war jetzt zu erwarten, ja. Klassische Pixar-Kurzfilmlänge. Genau. Ist auch genau richtig wieder. Na gut. Das, das war so das, was ich jetzt zuletzt geguckt habe. und. Ich glaube, dann wissen alle, die up-to-date sein wollen, jetzt auch so ein bisschen unsere Meinung äh, zu Soul, aber ansonsten kann ich auch immer nur verweisen, dass du, Christian, ja auch eine, wie du es schon angedeutet hast, ähm, eine bereits gesehen-Kritik geschrieben hast, dieses, die sich auf unserer Hauptseite befindet. So ist es, ja.
0: So ist es. So ein bisschen, ganz zynisch gesprochen, weihnachtskontent <lacht> Warum zynisch? Weil das Wort Content immer zynisch ist. Ja gut,
1: da hast du recht. Finde ich hast zumindest.
0: recht. Nee, hast, hast, hast du auch irgendwo recht. Aber wenn wir jetzt über den neuen Pixar gesprochen haben, sind wir schon zumindest in der Nähe des oder eines Bereiches des Hauptthemas, denn es ist mal wieder Ende des Monats, es ist auch Ende des Jahres, aber ähm, das Ende des Jahres oder das Jahresende wird ja noch Zumindest auf Textebene bei uns äh, mindestens einmal ausführlicher besprochen. Äh, wie, wie im November wollen wir heute so ein bisschen ja, auf, den, auf den Dezember zurückgucken, was der so geliefert hat. Ähm, vielleicht gibt es auch so ein paar größere, jahresspezifischere Beobachtungen. Mhm. Aber das, das Größte, was sich so im Dezember entwickelt hatte. Ähm, Führt ja auch wieder zum großen Disney-Maushaus.
1: <lacht> ganz, ganz, äh, ganz offensichtlich, ja.
0: Die ja den mit einem Tag oder innerhalb von ein paar Stunden so viel Sachen angekündigt und neudeutsch gedroppt haben, ähm, <lacht> dass sie sich wirklich so rein News-technisch, Film-News-technisch, den gesamten gefühlten Monat unter den Nagel gerissen haben.
1: Mhm. Was ist da passiert? Wir hatten den ähm, Investor Day, hieß es, glaube ich, ne? Ja, auch, ähm, auch so ein zynischer Begriff ähm, eigentlich. Wo sie ihren Investoren, also da merkt man ja eigentlich auch, um was es geht, ne? Ja. Den sie ihren Investoren gezeigt haben, was äh, so in nächster oder auch gar nicht mal so in nächster Zeit ähm, alles an ähm, Filmen und Serien rausgehauen wird. Natürlich mit einem großen Blick auf die äh, hauseigene Streaming-Plattform Disney Plus. Aber auch äh, durchaus äh, auch fürs Kino. Also man hat sich hier noch nicht komplett vom, vom Kino-Geschehen äh, verabschiedet. Noch ähm, nicht komplett, aber
0: so, sowohl Disney generell als auch jemand wie Kevin Feige sagt, ähm, die Zukunft liegt im Streaming.
1: Dafür brauchten wir allerdings keine Pandemie, dass das Leute sagen. Ne?
0: Nein, aber dass das halt selbst äh, beim, beim MCU schon so... Also, Mr. Feige so deutlich sagt, ähm, hatte ich für die nächsten zwei, drei Jahre in der Form noch nicht mitgerechnet.
1: Zumindest nicht erhofft, ne?
0: Oder so, ja.
1: Ja, ähm, hast du vollkommen recht. Ähm, Aber es gibt ja auch zum Glück Widerstand, aber das das ist dann gleich wahrscheinlich ein anderer Themenkomplex, den wir noch haben. Ähm, Bleiben wir erstmal bei Disney. War, da, da war eine ganze Menge, ne? Da war eine ganze, ganze Menge, was sie ja. gesagt haben. Und jetzt, jetzt von ähm, vom Zynischen ähm, des Ganzen und den vielen Beigeschmeckern, die das Ganze diesmal hatte, weg. Da war ja auch wirklich doch einiges, auf das man sich freuen kann. Ähm, also, mir geht es zumindest so, dass ich bei vielen Sachen sage, ach, das ist ja schön. Oh, das ist Oder ja schön. das oh, das könnte, könnte ganz nett werden. So viel, viel dabei, wo man sagt, naja. <lacht> aber wie so häufig, man muss ja sich nicht alles angucken, was da auf uns zukommt. Ähm, muss man
0: nicht, aber die Idee ist ja, dass sie alle oder je, je nach Schwerpunkt oder Franchise-Gebiet ähm, wird damit ja dieses, dieses Image oder diese Idee angefachert, ähm, dass das alles zusammenhängt. Sowohl bei Star Wars als auch beim, bei Marvel.
1: Ich dachte gerade an sowas wie die neue Cars-Serie wo Lightning McQueen und Kumpel Hook neue Abenteuer auf einem Roadtrip erleben. Das ist so etwas, ich glaube, dir wird nichts bei den anderen Sachen groß ver- verborgen bleiben, wenn du genau diese Serie nicht geguckt hast. Nein,
0: bei der nicht, das stimmt.
1: Genau. Nein, du hast recht. Natürlich, wir haben die beiden großen... Also ne, neben Animationsfilme und äh, Pixar dann nochmal im, Allgeme- äh, im im Speziellen haben wir natürlich äh, gerade mit Star Wars und Marvel zwei große Felder. Und ja, da ist alles irgendwie miteinander verbunden, aber, aber nicht äh, unter, also, also nur innerhalb des Komplexes. Es ist jetzt nicht so, dass plötzlich Star Wars mit Marvel verbunden ist. Noch nicht. Noch, noch nicht. <lacht> das kommt Denn, noch. Naja, Marvel vertreibt ja schon lange die Comics von Star Wars, soweit ich weiß. Möglich. Von daher... Von daher, wer weiß. Und ähm, mit John Favreau sitzt ja nun mal auch irgendwie der Begründer des MCU, was Regie, was Regie anbelangt, ja auch mittlerweile hinter vielen Star Wars-Serien. Da ja. gibt es Annäherungen ich sagst dir
0: Ja, was, wer <lacht> weiß, was mit dieser Multiversum-Logik, die ja jetzt offenbar ins MCU-Ein-Einzug hält, was damit alles angestellt wird. Das ist richtig. Ich meine, ich habe ich habe ja. Von einer, von einer Weile meinen mein halb ernst gemeinten ähm, Artikel geschrieben über, warum wir die oder zumindest die Zukunftspläne von Disney bei, bei Fortnite erkennen können. Mhm. Ähm, auch bezüglich ähm, einem Galactus oder ähm, einem Dr. Doom. Und da mhm. ist jetzt eben in der neuen Season, ist eben auch so nach Nemvis mal Multiversum-Logik, sind verschiedene. Welten aufeinander geprallt, unter anderem der, ähm, der Mandalorianer die ist dabei. Ja. Ist Teil der Spielwelt, weil er eben auch Disney gehört. Und Epic Games ähm, gehören auch, ähm, also die gehören nicht Disney, aber die haben so einen, so sagen wir mal, so einen so Kooperationspakt mit Disney. Und ja, also da ist es schon so, dass die eben dann vermeintlich gänzlich verschiedene Welten zusammenfügen. Per Multiversum-Logik. Also, was hält Disney aus, auf ähm, keine Ahnung, Captain Marvel auf den Mandalorian treffen zu lassen?
1: Oder Luke Skywalker auf die Guardians of the Galaxy. Ja. Das ist richtig. Aber sie sind nicht doof. Die werden Nein. es genauso machen, wie wir, wie sie uns äh, über Jahre, viele, über viele, viele Jahre hinweg. Äh, langsam an ähm, so einen bestimmten Nerd-Faktor in Filmen ähm, dran geführt haben. Das ist womit sie glaube ich auch, ich glaube, wenn du sowas wie Avengers Infinity War oder Endgame 2008 einfach mal so gebracht hättest, da wäre keiner reingegangen. Das wäre den Leuten viel zu abgespaced gewesen. Aber weil du immer wieder sehr behutsam dran gegangen bist, mit Iron Man noch etwas recht Geerdetes hattest. Ja und dann immer leicht weitergegangen bist, häufig auch an dieser häufig ähm, verurteilten Marvel-Formel so ein bisschen festgehalten hast, den Leuten immer so ein bisschen, immer Variationen gegeben hast, aber schon dich noch nicht zu weit rausgewagt hast, da haben sich viele in Sicherheit gewiegt und dann hat man den Knoten doch irgendwie immer mehr, immer mehr geöffnet, aber immer so langsam und das ist wie so ein wie so, ein, so ein Frosch, wenn du den ins heiße Wasser schmeißt, dann hüpft er da raus, aber Wirfst du den in so ein Wasser und erwärmst es langsam. Der bleibt drin. Und äh, so, so, so haben sie sich die ganzen nicht nerds geschnappt. Und plötzlich äh, plötzlich äh, weiß auch äh, Hans-Peter von der Straße nebenan, äh, was, es, was es mit äh, Thanos auf sich hat und mit den Infinity-Steinen und was weiß ich. Ja. Das ist ähm, das ist echt spannend, das zu so sehen. Und ich glaube, auch auch deswegen wird uns so ein äh, Crossover, sollte es denn kommen, äh, erst in vielen, vielen Jahren bevorstehen. Die werden jetzt erstmal gucken, wie weit sie den Star Wars Erfolg, den sie jetzt mit der Mandalorian wieder erlangt haben, nachdem sie im Kino es leider versagt haben. Mhm. Nachdem sie im Kino leider versagt haben. um, um, Um Aufreger an die Leute da draußen zu schicken. Wir beide, wir wissen ja Episode 8 sehr zu schätzen.
0: Ja. Das ich glaub, war ja dafür war Episode 9 halt eine Katastrophe von ein bisher ungekannten Ausmaßen
1: ja, in absolut der star absolut richtig. Aber ähm, man muss jetzt aber auch schlicht und einfach sagen, das Gesamtkonzept hat ja auch versagt. Das ist es halt einfach. So sehr wir, wie gesagt, Episode 8 zu schätzen wissen, ähm, äh, hätte von Anfang an ein Plan da sein müssen. Und da, dass was sie einfach angefangen haben mit Episode 7, ohne überhaupt zu wissen, wo der Hase hinläuft, ne, das ist, ähm, das, ist das ist echt, geht gar nicht. Ähm, und, ähm, ja, das, deswegen, also da, da, da haben sie sich, oh, da, das haben sie versaut und der Ende, aber sie haben ja jetzt ihren, ihre, jetzt, sie haben ihren Star-Wars-Erfolg jetzt. Und, äh, ich glaube auch, wenn sie es jetzt nicht inhaltlich komplett versauen, der wird, der wird erstmal nicht abbeißen. Und ähm, ja, wenn sie sich, wenn sie da fest genug im Sattel sitzen und merken, die Leute mögen nicht nur meine Mandalorian, sondern die mögen auch die jetzt in Episode äh, in Staffel 2 sehr ähm, vielfältig angekündigten Nebenstränge und neben, bisher noch Nebencharaktere, ja, dann, dann werden sie irgendwann, wenn sie da den Star Wars Zug auf den Marvel Erfolgszug raufgepackt haben, na, dann können wir, glaube ich, drüber sprechen, ob, ob sich das mal irgendwann crossovert. Aber aktuell noch nicht. Dafür sind sie jetzt bei Star Wars erstmal noch... Für die nahe Zukunft definitiv nicht. Aber für die Weite ja schon, Christian, finde ich. Deswegen bin ich jetzt einfach mal so ernsthaft drauf eingestiegen, weil ich halt das gar nicht für so abwegig. Nee, auf lange Sicht ist das... Zumindest muss man das Disney zutrauen. Aber
0: ja, wie, wie wir auch schon angedeutet haben, Marvel funktioniert ja erstmal und die haben ja mit, mit den Neuankömmlingen oder zumindest theoretischen Neuankömmlingen wie den Fantastic Four, die ja jetzt eine konkrete Ankündigung haben. Und mhm. ähm, dem, mhm. dem X-Men-Universum, was ähm, noch noch nicht dabei ist, haben mhm. sie ja erstmal genug Neues, ähm, was irgendwie in- integriert werden könnte, müsste, sollte.
1: Ja, richtig. Wenn richtig. wenn das
0: ausgenudelt ist, dann kann man mal überlegen, ob man ob man ganz verrückt wird und mit Star Wars Crossovers. Ja, mhm. vielleicht ist das diese Art von Neuerung, die zumindest Star Wars mal gut tut, weil <lacht> ähm, so sehr mir die zweite Staffel Mandalorian durchaus gefallen hat, mich frustriert das, dass so ziemlich alle Ankündigungen, die es jetzt egal, ob als Serie oder als Film bei Star Wars gab, dass die alle in bekannten Gefilden wuchern. Irgendwie mit existierenden Figuren oder in, in, ähm, Zeit, in, in einer sehr konkreten, bereits bekannten zeitlichen Epoche oder irgendwie so alles ist bis,
1: bis auf eine Ausnahme, oder was ist denn die eine Ausnahme? Ähm, diese eine Serie, die zu Zeiten der High Republic spielen soll, die so ein bisschen auch als, als Mystery eingestuft wird und Stimmt, in der High von, Republic von der, von der, von der Macherin äh, äh, von Russian äh, Doll, Russian Doll, Doll
0: so ja Matroschka.
1: Hm. Genau, da äh, das das ist äh, tatsächlich das was Neues.
0: Könnte, ja, Ähm,
1: stimmt. ähm, Passt aber natürlich zu der Ankündigung, dass ja auch Rell ähm, auf, äh, zumindest was die Bücher anbelangt, jetzt erstmal sehr viel dieser High Republic ins Spiel gebracht werden soll. Deswegen finde ich es aber sehr schön, dass jetzt direkt schon ähm, eine Serie angekündigt wurde, die in diese Richtung geht und ähm, äh, also, da haben wir eine neue Sache. Ich finde es jetzt aber erstmal auch gar nicht schlimm, dass es nur diese eine neue Sache ist, weil man will natürlich jetzt erstmal gucken, ne? wie, wie schlägt sich dieses dieser Underdog unter den vielen bekannten Sachen. Ich teile der, ist Kritik Underdog,
0: der ist aber nur ein Underdog, weil wir halt schon konditioniert wurden, dass Star Wars hm. offenbar nur das eine sein
1: kann. Wobei, ich muss jetzt gestehen, dass ich obwohl mich der Charakter gar nicht so sehr interessiert, ähm, hat, mich, äh, hat mich diese, wie heißt er, Kandor? Nee, ne? An, Andor? Andor. Andor-Sache, die, die hat mich, weil ich damals schon bei Rook One gedacht hatte, ähm, so bei bestimmten Szenen, ähm, das hat gerade, also mit dem Typen irgendwie mal so eine Agentenserie oder so ein Agenten- Genrebeitrag im Star Wars-Universum. Das wäre doch was. Man hat diese großes, dieses große Universum. Da sind doch auch mal andere Genres sicherlich drin. Und jetzt machen sie offensichtlich genau das. Ja, ich hoffe nur, sie, dass es. Sie
0: bügeln es den Fehler, den Rogue One hatte, aus, indem sie den Figuren mal ein bisschen mhm. Hintergrund geben. Mhm. Aber das macht diese, also, ist ja auch wieder nur Interesse, weil es
1: eben einen Film schon schlecht vorgemacht hat. Nee, das ist richtig. Aber ich meine speziell jetzt äh, so eine Agentenatmosphäre. Das finde ich geil. Das finde ich cool. Also, und ich hoffe nur, dass sie das dann auch ausspielen, dass sie da wirklich so eine Agent, so einen Agentenflair damit reinbringen. Weil ähm, selbst wenn du jetzt im bekannten, also mit bekannten Charakteren in bekannten Zeiten bist, dann hoffe ich, so ist meine Hoffnung, dass man wirklich mit den Genres jetzt spielt, dass man nicht immer das Gefühl hat, man guckt jetzt gerade Mandalorian nur mit anderen Darstellern, wobei Mandalorian natürlich auch immer schon sich innerhalb verschiedener Genres bewegt, aber ja doch immer Immer, immer so, so also es, es passt ja irgendwie. Immer. Es ist viel Western dabei. Du hast dann auch viel Asiatisches dabei. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass du plötzlich äh, da irgendwie in so einer großen Agenten-Story drin bist. Hm. Das nicht. Ne?
0: Und haben ja. wir ja schon mal angerissen. Ähm, wenn, wenn andere Genres mit Star Wars verwandt sind, dann Western und Eastern.
1: Richtig. Genau.
0: Aber ich weiß nicht, gerade gerade Andor finde find ich echt öde, obwohl ich Diego Luna, den Darsteller, ähm, seit Itumama Mama ähm, durchaus sympathisch und auch ähm, darstellerisch interessant finde, aber das ist ja für mich wirklich der gefühlte Inbegriff dieser ähm, narrativen und ähm, konzeptionellen Verflachung, hm. was diese ganzen Serienankündigungen jetzt mit sich bringen. Oder auch der Film von Patty Jenkins, Regisseurin von Wonder Woman, die über so eine X-Wing Rogue Squadron Fliegerstaffel einen Film dreht, der sicherlich unterhaltsam wird, wenn sie einiges von von ihrer Inszenierungsklasse aus dem ersten Wonder Woman übertragen kann. Dann wird das bestimmt unterhaltsam. Aber inhaltlich, oder auch was, was diese, was das Potenzial für dieses ähm, Universum betrifft, ähm, holt mich das noch nicht ab, noch lange nicht.
1: Jetzt verstehe mich nicht falsch. Ich, äh, ich habe jetzt keine schlaflosen Nächte vor Aufregung, weil jetzt demnächst die andor Serie kommt, ne? Doch, du bist totaler aber,
0: Fanboy. Ich höre es doch bis hier.
1: Ja, voll, voll. Ähm, aber es ist, äh, ich, ich sehe da halt Potenzial und äh, und ich sage halt nur, es greift irgendwie genau die Idee auf, die ich damals schon mal beim Gucken von Rook One hatte. Warum macht ihr nicht mal was Agentenmäßiges in Star Wars? Und das freut mich jetzt gerade einfach. Das ist
0: aufgegriffen wird. Aber wurde mit mit den gleichen Genre-Vokabeln nicht diese ähm, High-Republic-Serie auch
1: beschrieben? Ging es ja nicht auch Mhm. um Spionage und irgendwie? Ja, aber mehr mehr mit so einem Mystery-Einschlag. Ich glaube, das das war das Wort, was bei mir zumindest mehr hängen geblieben ist. Da stand viel mit Mystery drin. Ja, aber aber, was soll das denn heißen? Ja, was weiß ich denn? (lacht) (lacht) Keine Ahnung. Mulder und Scully im Star-Wars-Universum? Ich weiß es nicht. Mystery kann auch sowas wie Knives Out sein. Ja, aber die, die sollen sich schon sicher mal ein bisschen hier rausbewegen. Es wäre aber geil, so eine Akte X-Sache im Star-Wars-Universum. Das ist total Bullshit, weil das kannst du dann auch einfach mal so wieder eine Nee, lass Akte <lacht> X liegen. Lass Akte X liegen. Das ist begraben. Ja. Da, da, da gehört noch mehr Erde drauf jetzt. Ähm... Ja, um, um zum ursprünglichen Thema, diese ganzen Disney-Ankündigungen zurückzukommen, ist denn da was dabei, was was du was, wo, wo du sagst, ja, das gefällt mir, das, da, da freue ich mich drauf?
0: Also so richtig, wo ich denke, wow, ganz ehrlich, nein. Ähm, es ist eine Menge bei, du hast es ja ganz am Anfang auch schon gesagt, wo ich denke, ja, das könnte bestimmt gut werden. Aber Sachen, wo ich jetzt wirklich denke, yes, da habe ich drauf gewartet, gibt es tatsächlich nicht. Also ich bin gespannt, mhm. ähm, wie gesagt, auf auf Patty Jenkins Fliegerfilm wird bestimmt unterhaltsam. Äh, wo du es mir jetzt in Erinnerung gerufen hast, ja, gerade weil ähm, Russian Doll eine sehr sehr gute Serie war, äh, bin ich auf diese Serie von, ich habe jetzt gerade den Namen von der Macherin nicht auf dem Zettel, äh, bin ich da durchaus interessiert. Aber ansonsten hält es sich echt in Grenzen. Ich finde ähm, sowohl Wonder Vision, Vision und die Loki-Serie haben Potenzial bei den Marvel-Serien. Hm. Ich finde ähm, die Filmankündigung eines Buzz Lightyear Origin-Films, ähm, das klingt in dieser Beschreibung erstmal sehr, sehr öde, aber dieser Kniff, den Sie ja gefunden haben, der ist durchaus ganz nett, da kann man was mitmachen. Das ist nett, aber ich glaube, über diesen. Da, damit über, hätte nie jemand gerechnet, ne? Nee, in der Form nicht. Was zu machen. Aber ich glaube, über, über diesen über diesen Status von. Och, ja, hat Potenzial, könnte nett werden. Status geht aktuell bei mir nichts hinaus. Hm. Vielleicht um. auch, weil, weil vieles eben wirklich noch nicht viel mehr als Ankündigungen ist. Aber auch ja, die, die ganzen Marvel-Serien, die jetzt Trailer haben, wie eben Loki und äh, One- Wanda Vision, ähm, ja, viel, viel mehr als nett und werde ich sicherlich mal gucken, ist es nicht.
1: Aber über, über Vision können wir mit Sicherheit bald schon reden. Das ist ja das, das, ist das Schöne, das kommt ja am 15. Januar. Ja, ähm, also ja, zumindest kommt jetzt aber doch recht regelmäßig neuer Content auf SNIP+. Und ja, wir sind noch weit entfernt von einem Netflix-Content, der hier rausgehauen wird. Aber das finde ich gerade ganz gut ich habe bei Disney Plus jetzt gerade das Gefühl, ich ich kann noch alles, was mich irgendwie interessiert, gucken, ohne dass ich da irgendwie Schweißperlen bekomme, weil ich so viel gucken muss. Und es ist, also ja, es es lebt, es lebt so ein bisschen. Das, das das, Das ist doch schon mal was. Ja gut, also für so ein
0: Streaming-Service, da muss man eben schon mal ein paar Kohlen reinwerfen, damit das anläuft. Genau.
1: Oder? Ja, aber das war ja bisher ja leider so gar nicht der Fall. also ja, das heißt, wir leider.
0: Hatten... Ich... Auch das ist <lacht> für, mich, für mich ein zweischneidiges Schwert. Mhm. Gerade weil eben auch so das, das Filmbusiness gefühlt bei Disney dem jetzt untergeordnet wird und alles ja. Ja, ja, da ja, verfeuert ja. wird, um... Irgendeiner irgendeiner von den Großen hat das sogar genauso formuliert, dass es eben wirklich nur ja, die die Kohlen sind, die in den den Ofen geschmissen werden, um die Hm. um den Motor ans ans rollen zu bringen. Nein, der Motor
1: rollt nicht, aber du weißt, was ich sagen will. Äh, Ja, ja, definitiv. Der Motor rollt. Hm. Ähm, Ja, Ja, nein, klar. Wenn der Motor
0: rollt, ist das Fahrzeug kaputt.
1: (lacht) Das, das war, ich glaube ich, das ist das Zitat des Podcasts. Heute. <lacht> nein, ähm, nein. <lacht> Übrigens, ich mag sehr gerne, oder ich mochte wahnsinnig gerne, dass man, dass das Mandalorian im Wochentakt veröffentlicht worden ist. Ich fand das toll. Ich, 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 ich habe lange keine Serie mehr gehabt, wo man wirklich Woche zu Woche mit, mit, mit Freunden diskutieren konnte. Und man nicht irgendwie die ganze Zeit sagte, na, wie, weit bist du? Ja, ja Folge 3. Ja. Oh, ich bin schon durch. Ja, und worüber diskutieren wir jetzt? Ja, ich weiß, ich kann mich gar nicht mehr so dran erinnern, was da am Anfang war. Also, das ist, das hat mir sehr gefallen. Ich hoffe, dass das beibehalten wird.
0: Ich glaube, das kam der Serie auch zugute, weil, weil die zum Bingen, ich glaube, da wäre, zumindest in, in der ersten Staffel, aber auch bei der zweiten gab es so ein paar Durchhänger, kleinere. Mhm. Mhm. Ich glaube, da wäre schneller, klar geworden, ähm, dass es eben nur begrenzt funktioniert. Zum Beispiel ähm, einen ähnlichen Effekt Effekt hatte ich bei Picard.
1: Ja, ja, ja.
0: Aber ähm, auch das kann man ja, irgendwie bin ich jetzt in diese Rolle geschlüpft, aber ähm, es ist nun mal auch häufig meine Rolle, auch das kann man so ein bisschen zynisch sehen, dass es eben ähm, so aufgestellt wurde, um um eben ähm, die, die Monatsmitgliedschaft auf zwei Monate zu strecken.
1: Oder sogar. Ja, drei. natürlich. Natürlich. Klar. Ähm, aber nichtsdestotrotz geht es einher mit für mich positiven Nebenwirkungen. Und ähm, das finde ich schön. Ja, durchaus. Also, mhm.
0: ähm, ich, ich mochte das auch. Wir haben das ja in den letzten Folgen versucht, äh, also wir jetzt privat, das wirklich mehr oder weniger parallel zu gucken. Das fand ich durchaus. Mhm. Ähm, nett und gelungen Und das kommt Sicherlich nicht, oder käme ähm, Sicherlich nicht nur dieser Serie Zugute, wenn man das wieder so ein bisschen Entzerren würde Gerade gerade Netflix mit diesem Okay, da ist die neue Serie, zack Ja. Guten Appetit Ja ähm, Da ist mir dieses wöchentliche So zynisch, der, der die Begründung dafür auch sein mag Ist mir tatsächlich In den meisten Fällen, glaube ich, lieber also ich, ähm,
1: ich, da ich sowieso nicht so dieser Binge-Fan bin, äh, aber äh, m- m- ich spreche einfach lieber über Folgen als über Staffeln. Also es kommt darauf äh, an,
0: zum, zum Beispiel das Damen-Gambit ähm, war ich ganz froh, gerade weil es eben auch so eine geschlossene, einmalige Sache war, ähm, m- dass das wäre seltsam gewesen, das wöchentlich zu gucken. M- also da, 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 da passte es wirklich auf, also ich habe es glaube ich an drei drei Abenden verteilt geguckt, diese Sechs oder sieben Folgen? Sieben. Irgendwie so. Hm.
1: Ähm,
0: also, das wäre definitiv seltsam gewesen, das zu ja, splitten.
1: Ja, guck mal, ich habe ja bei Männer auch äh, recht fix hintereinander geguckt. Das, das hätte ich jetzt ja. auch nicht verteilt auf neun Wochen haben wollen. Nein, das ist, das ist wahr. Ähm, aber ja, aber tr- trotz alledem, also dieses Feeling von Woche zu Woche mit mit Freunden diskutieren zu können, das ist, das ist schön. Vor allen Dingen, jeder ist auf gleichem Stand und man hat so seinen festen Termin. Das ist auch irgendwie immer schön gewesen. Ist, also, wir hatten uns jetzt hier freitags dann gar nicht mehr überlegt, was gucken wir denn heute, sondern, sondern konnten einfach mal schauen, wussten einfach, ach, neue Folge Mandalorian steht hier an. Das, das, das wird heute erstmal 20.15 Uhr wie früher ja. geguckt. Und gerade dieses Jahr, man, man braucht
0: ja oder man, ob jetzt bewusst oder nicht, man, man braucht ja so ein, so ein paar zeitliche Anker, um sich ja. in dieser seltsamen, in dieser zerfließenden Zeit dieses Jahres so ein bisschen orientieren zu können. Das ist richtig, ja. Also kam, da kam die Bedeutung von Routinen und Regelmäßigkeiten, ähm, wurde dieses Jahr dieses Jahr ja beson- besonders deutlich. Ja,
1: das stimmt. Das stimmt. Ähm, um die Stimmung ein bisschen aufzuhellen.
0: Ja, das dachte äh, ich auch gerade, aber ähm, Ich bin gespannt, was du jetzt hast, weil das, was ich jetzt ansprechen wollte, ist nicht zum Stimmungsaufhellen.
1: Äh, Ja, dann lass mich noch einmal kurz, bevor es wieder runtergeht, sagen, (lacht) dass ich ähm, äh, noch so ganz emotionslos gegenüber einem einem der angekündigten Projekte bin, aber ähm, mich extrem frage, was das wohl wird. Und zwar spreche ich von der ersten ähm, ähm, eigenentwickelten Pixar-Serie, im Sinne von, äh, es wird kein, es wird kein äh, Franchise, was es schon gibt, in Serienform gehieft, sondern wirklich eine komplette Neuentwicklung. Und das ist Win or Lose. Ähm, ja. Und äh, es, das klingt erstmal so gar nicht nach etwas von Pixar für mich. Äh, äh, es geht wohl irgendwie um, um ein Softball-Team an einer Mittelschule. Und äh, jede Folge soll ja so ein bisschen die Perspektive eines, eines Schülers äh, in Angriff nehmen. Und, ja, da für, für, soll es um Rivalitäten gehen, um persönliche Gefühle. Ähm, ja, ist, und das, das ist wie
0: Haikyuu, nur mit, nur mit Softball. <lacht>
1: ähm, ich habe Haikyuu nie gesehen, aber ich lache einfach mal.
0: <lacht> aber, aber du weißt, was ist, worum es da geht. Ja, genau. Die, die Anime-Volleyball-Serie.
1: Aber hab's, genau, aber ich habe es halt nie, nie gesehen. Ähm, ja, aber das 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 finde ich erstmal sehr interessant, weil äh, das ist halt sowas ganz anderes. Ähm, das äh, ja, also zumindest so für, für pixar verhältnisse <lacht> ähm, Und obwohl mich das irgendwie erst erstmal so gar nicht reizt, äh, ist es, äh, macht es mich schon sehr neugierig, weil es ist halt es ist halt äh, Pixar, Es ne? ist halt Pixar, ja oder wie der äh, Kollege Christian Mester schon sagt, äh, Win or Lose ist das das neue Mila Superstar? Fragezeichen. Ähm.
0: Ja, Der <lacht> steckt halt noch in den 80ern fest mit seinen Referenzen. <lacht> er denkt an Mila Superstar, ich dachte an HQ. Ja. Und das sieht man Könnt, wieder. Nostalgie fesselt, man kommt nicht nach vorne. Es ist wie ein
1: Klotz am Bein. <lacht> ja, ich bin gespannt. Aber da, da wird es ja irgendwann erst 2023 wahrscheinlich was werden mit With or Lose? 23 ach so. sogar. Ja, genau. 2023. Also zumindest war das so eine Voraussicht. Äh, ich glaube von ähm, ähm, ja, ich, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich es gelesen hatte, aber man sollte wohl nicht vor 2023 äh, groß damit rechnen. Ähm, ja, ach, ist ja Turning, Das ist noch ein bisschen. Aber Turning Red fiel, fiel, fällt mir da übrigens noch ein. Das fand ich jetzt irgendwie auch ganz, ganz witzig von der Prämisse. Ähm, über über ein ein Mädchen, äh, was in der Pubertät steckt und äh, immer wenn sie sich äh, aufregt, verwandelt sie sich in in einen großen roten Panda. Ähm, Das ist doch für so einen Pixar-Film ist das doch auch was. Ist das doch eigentlich auch wieder eine ganz nette Prämisse. Ist übrigens von der Bau-Regisseurin. Und dieser Film, dieser Kurzfilm war ja irgendwie... Was für eine Regisseurin? Bau?
0: Bau. 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 die, die teigtaschen dingen
1: Ja, ja, lebendigen. genau. Also, ja, jetzt äh, nur falsch, aus, falsch ausgesprochen, genau. Aber genau das meine ich. Das war schon ein sehr interessanter Kurzfilm. <lacht> äh, ja, interessant. Ungefähr so
0: interessant oder ähnlich interessant, verstörend, verwirrend, interessant äh, wie Pinocchio.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, vielleicht wie der ganze Film ja so. <lacht> ja, warum nicht? Warum nicht? Aber komm, Christian, es ist Zeit, dass du dieses, dass du jetzt die Stimmung wieder verdunkelst. Ach. Mit, so, was auch so, immer da jetzt kommen mag. Ja, unter
0: anderem wurde ja angekündigt, wie es bei Black Panther 2 weitergeht. Ähm, trotz, oder wo ja Hauptdarsteller Shadwick Boseman in diesem Jahr verstorben war, ähm, mhm. hatte man lange gerätselt, wie es da weitergeht. Und eine genaue Ankündigung gibt es zwar nicht, aber es gibt die Ankündigung dass es kein neues Casting gibt, sondern dass Black Panther 2 gedreht wird, Mhm. ähm, ohne dass man die Rolle neu besetzt. Also zumindest T'Challa wird nicht neu besetzt. Mhm. Und deswegen gehen natürlich direkt die Spekulationen los, ob jemand ähm, ähnlich wie zum Beispiel bei Falcon and the Winter Soldier, wo ja Falcon der neue quasi Captain America wird, ohne jemals so genannt zu werden, Ähm, Mhm. ob jetzt jemand in ähnlicher Form die Rolle des Black Panther einnimmt und viele denken da direkt an an Shuri, die Schwester. Richtig. Was naheliegend wäre, aber ich denke wirklich, dass es ähm, ähnlich vage wird, was was die Namenswahl betrifft, wie eben Falcon and the Winter Soldier. ähm, Höchstens so, so so ein paar Ähnlichkeiten gibt in Kostüm und Namen, aber dass es kein, kein direkter Ersatz wird für den Black Panther. Hm. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es mehr so eine so eine Gruppensache wird, dass es mehrere Figuren werden, die dann ähm, die Idee des Black Panther und die unterschiedlichen Facetten so auf drei, vier Figuren verteilt repräsentieren. Das könnte ich mir vorstellen. Ja, okay.
1: Ja. Und
0: von mir es aus ist richtig- eine von denen Shuri.
1: Als Regisseur steht noch Ryan Kugler, ne? Ja, der wird es auch wieder Hm. machen. Da habe ich ähm, so ein bisschen die Hoffnung, dass der da auch auch, äh, drauf achtet, dass das vielleicht zumindest einigermaßen einigermaßen passend alles wird. Ja,
0: da bin ich bei ihm auch guter Dinge. Hm. Weil den ersten Teil mochte ich. Und das, was am ersten Teil am schlechtesten war, ist zumindest leicht zu erklären, was den Eindruck nicht, nicht rückgängig macht, also das etwas misslungene Finale der Showdown.
1: Mhm.
0: Aber da kann man, also wie gesagt, die Reaktion darauf lässt sich nicht umkehren, aber man kann zumindest verstehen, dass das jetzt nicht einfach nur schlecht gemacht war, sondern dass eben kurz vor Schluss nochmal umdisponiert wurde und schlicht und ergreifend nicht die Zeit war, um sowohl den Kampf zu konzeptionalisieren, als auch um die Effekte darzustellen
1: aber insgesamt hatte der Film ja wirklich vieles Gutes, ne? Ja, ich mochte den sehr. Also die, ähm, die, die ganze Optik hatte natürlich was für sich, ne? Dieses äh, ganze afrikanische ähm, mit ge- gepaart mit äh, weiter Zukunftstechnik. Man spricht von ähm. Afrofuturismus. Afrofut- ja, ich wusste, dass es dann mal irgendwann einen äh, Begriff für gab. Ja, Afrofuturismus, fein. <lacht> Wurde Ähm, nicht erst für diesen Film erfunden, der Begriff. Okay, das wusste ich jetzt gar nicht. Ähm, Auf auf jeden Fall, aber da war war, war wirklich vieles Tolles drin, auch thematisch
0: und Und auch musikalisch thematisch. Ich wollte gerade
1: sagen, du musst noch einen Namen nennen. Ja, Ludwig Göransson hat (lacht) äh, hier bisher seinen einzigen äh, MCU-Einsatz gehabt der ähm, Komponist, der mittlerweile, glaube ich, vielen für seine Arbeit an The Mandalorian bekannt sein dürfte. Und ähm, wer sich sich damit mal ein bisschen auseinandersetzen möchte, äh, dem sei die ähm, Folge der Mandalorian-Dokumentation über die Musik empfohlen.
0: Ja, das ist auch, ich glaube, aus dieser Season, nein, gab es das letzte Season schon? Egal. Ist, glaube ich, die einzige Folge, die ich bisher gesehen habe. Aber die war wirklich gut.
1: Ja, das kam irgendwann mal äh, recht lange nach Staffel 1. Es behandelte aber Staffel 1 jetzt zu Staffel 2. ist bisher nur eine etwas längere Doku-Folge erschienen.
0: Okay, dann so.
1: Ich kann dir dir das Special mit äh, mit den Regisseuren sehr empfehlen, weil das ist sehr witzig. Das ist ernst, 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 dann kommt Taika Waititi. (lacht) <lacht> äh, es, es ist sehr lustig, ich habe mich, hab mich da sehr kaputt gelacht. Es gab da natürlich einen Moment, wo ähm, Erwartungshaltungen komplett unterschritten wurden. Und dann, das ist der, wo er dann auch auftritt. Also es ist sehr, sehr nett.
0: Ja. Tagawaiti, der ja auch einen noch unbenannten und rein spekulativen Star-Wars-Film machen soll.
1: Ja, einer, einer von ganz wenigen Filmen, über die noch gesprochen wird. Sowas wie die äh, Ryan äh, äh, Johnson-Trilogie hat man ja einfach nie gecancelt, sondern totgeschwiegen. Ja. Was ich sehr feige finde, aber gut, hätten sie einfach sagen sollen. Juck.
0: Kevin Feige hatte damit nichts zu tun.
1: <lacht> ja, äh, sehr, sehr feige von Feige. Nein, Quatsch. Ist, ich, hätte mir, ich hätte mir einfach trotzdem gewünscht, weil. Auch wenn das Medien, das Echo ja immer anders klingt, es gibt genug, die Episode 8 mochten. Man hätte mal wenigstens sagen können, der Herr macht es jetzt nicht mehr. Hätte man. Hätte man. Wurden
0: eigentlich ähm, die
1: Game of Thrones Leute offiziell abgesägt? Wird gerade auch totgeschwiegen, soweit ich weiß. Hm. Keiner redet mehr drüber. Ja. Aber vielleicht, vielleicht werden wir alle überrascht und auf einmal ist das alles tatsächlich noch in der Entwicklung. Ich glaub's nur nicht. Offiziell nee. wird das auf, das wird offiziell auf Eis liegen und inoffiziell hat man es schon abgehakt. So ungefähr. Ich bin ich mir sehr sicher, um mal, um mal einfach ein bisschen zu spekulieren. Aber ist, also
0: zumindest bei den, den, den Game of Thrones Leuten, äh, traure ich auch, um das mal ganz gemein zu sagen, nicht nach.
1: Nein, nein. Und, und um es ganz gemein zu sagen, man weiß ja auch nicht, was, äh, das Konzept von Ryan Johnsons Trilogie waren, ähm, kann ja auch was ganz anderes gewesen sein. Also etwas, was man überhaupt gar nicht kennt, den braucht man jetzt auch sowieso nicht hinterherzutrauern. Aber es wäre vielleicht was Neues gewesen. Ja, das stimmt. In einem das neuen stimmt. Bereich, ohne Skywalkers, vielleicht sogar ohne Jedi, ohne Sith. Ich glaube, dann wär, dann, das wäre auch besser angekommen als seine Arbeit für die Skywalker-Saga. Ja. Weil Fans eben unflexibel sind. Nein. Ja, es ist. Ja, ja, manchmal doch. Man muss es auch einfach mal so sagen. <lacht> ähm, genau. Aber gut. Gehen wir weg davon, bevor Gehen wir weg, hinterher ja. noch, bevor wir noch äh, unsere unsere paar Abonnenten, die wir haben, verlieren, weil wir gut über Episode 8 gesprochen haben. <lacht> oh, oh. oh oh. Dann werden wir gefeuert, weil, weil, wir, weil wir etwas Böses gemacht haben. Oder so. Damit
0: was etwas Böses gemacht. Was habt ihr denn gemacht? Wir haben Star Wars Episode 8 positiv erwähnt.
1: Ja. Ab Und mit shop. dem Kopf. So ist es. So ist es. Ja, sollen wir mal langsam von Disney weg? Von Disney weg, ja. Hin zu Warner. Da dachte ich gerade auch <lacht> dran. Das war ja auch erst äh, diesen Monat. Ja. Damit hat der Monat quasi mehr oder weniger begonnen mit dieser fantastischen Nachricht, oder? Ich glaube, die hat gerade bei dir fast schon für Freudentränen gesorgt, oder? <lacht> Willst du sagen, worum es geht? Ja, will ich sagen, worum es
0: geht? Also Warner Brothers ähm, haben zumindest erstmal für die USA, weil weil diese gesamte Verteilung, internationale Verteilung, ist noch nicht geklärt, aber Warner Brothers USA haben sich dazu entschlossen, ihren gesamten Kinofilmkatalog für 2021 ähm, direkt zum Streaming zu schicken, beziehungsweise die Filme werden limitiert im Kino anlaufen und zeitgleich eben über HBO Max beim Streamingdienst landen. Wie war das eben mit den mit den heißen Kohlen, äh, die hm. in, den, in den Kessel geworfen werden, um einen Streamingdienst anzufeuern? Genau das passiert hier.
1: Und ähm, diese News erstreckt sich dann ja so ein bisschen über den ganzen Dezember, denn da waren ja nicht alle Filmemacher sehr amüsiert drüber.
0: Richtig, also erstmal, ähm, was gehört da alles zu? Die, die größten Namen sind, sind erstmal ähm, Dune, Suicide Squad, äh, was haben wir sonst noch? The Matrix oh, 4, Kong, King, Kong Ge- genau, genau. King Kong gegen Godzilla, der neue Mortal Kombat. Mhm. Ja. Also, es die ist ganz kleinen Filme dabei. Wie gesagt, erstmal offiziell ist das nur für die USA gedacht, aber es ist auch angesichts der Kinolage, die aktuell in den USA, nennen wir es mal in großen, großen Anführungszeichen, ähm, besser läuft als hier. Natürlich mit den großen Einschränkungen, aber ja, ist alles aktuell schwierig. Ähm, es ist eigentlich unwahrscheinlich, dass das zumindest, wenn die das in den USA so durchziehen, dass das hier nennenswert anders verläuft. Hm. Ja, warten wir es erstmal ab. Aber ja, du hast es angedeutet, so ein paar Leute waren dagegen. Ähm, Patty Jenkins, Regisseurin von eben Wonder Woman. Der, der zweite Teil macht jetzt quasi den Anfang gerade in den USA mit parallel Kino und Streaming. Ähm, hat sich sehr negativ darüber geäußert. Christopher Nolan hat sich erwartungsgemäß negativ geäußert, der ja seit Jahren bei Warner Brothers dreht, der berühmtermaßen ja. dafür gekämpft hat, dass Tenet dieses Jahr äh, noch ins Kino kommt.
1: Er sagte doch so schön, ähm, sinngemäß, äh, es gab eine ganze Menge Filmemacher, die eingeschlafen sind, in dem Bewusstsein für eines der größten Filmstudios zu arbeiten und aufgewacht sind. Ähm, arbeitend für 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 einen schlechten Streaming-Service. Ja, stimmt. Ja,
0: Hat er sehr
1: rhetorisch ausgefeilt
0: formuliert. So ist er. Und dann ist da noch äh, das Studio Legendary Pictures, die die Hauptteilhaber von Godzilla und King Kong sind, äh, die nicht so ganz damit einverstanden sind, dass der Film zeitgleich in vielleicht ein paar Kinos landesweit und dann zeitgleich im Streaming-Dienst landet und die ein gewisses Veto eingelegt haben, dass das denn so vonstatten geht. Ähm, und und äh,
1: hinter Dune sind sie, glaube ich, auch, oder?
0: Sind die da? Möglich, aber bei Dune gibt es ich- auch diese Gespräche, dass man das ähm, verhindern will, ja.
1: Also ich ich bin, ich habe letztens, glaube ich, ähm, gelesen, dass es ähm, sogar im Zuge der Verhandlungen passieren könnte, dass äh, Warner den Vorschlag macht, äh, dass äh, Kong vs. Godzilla quasi äh, geopfert wird, damit äh, Dune im Kino bleiben darf oder irgendwie sowas. Und sowas hatte ich, hatte ich irgendwie auch mal gehört. Also Denis Villeneuve,
0: der Regisseur von Dune, hat sich definitiv auch schon dazu geäußert und ähm Befürchtung angestellt, dass damit der Franchise gekillt wird, weil sein mhm. Dune ist ja erstmal nur Teil 1. Also selbst des ersten Buches, des Vorlagenbuches, dieser erste Film soll nur ungefähr die Hälfte in Angriff nehmen. Und wenn der jetzt direkt beim Streamingdienst landet, so Denis Villeneuve, würde man die Zukunft des Franchises direkt untergraben oder ganz vernichten. Ja, richtig. Was auch nicht so abwegig ist. Nee, interessanterweise habe zumindest ich von
1: ähm, Lily Wachowski noch nichts gehört. Bezüglich hm. Matrix 4. Vielleicht, vielleicht es, mag ja auch wirklich sein, dass auch unter den Filmemachern ja auch, äh, auch äh, einige die etwas unpopulärere Meinung vertreten. Möglich. Was ja auch oder, oder sie denkt sich, oh, erst
0: erstmal abwarten, ich habe ja erstmal noch zu tun, der Film ist noch nicht fertig. Ähm, ja. Wir sprechen darüber, wenn es soweit ist. Das könnte ich mir ja. auch vorstellen.
1: Ja, natürlich. Aber ich meine, nun hat sie auch schon ähm, äh, für Netflix gearbeitet. Ja. ja. Mit Sense 8. Und äh, vielleicht, vielleicht ist es ihr letztendlich sogar, also, ist jetzt so komplett ins, ins, ins Leere hineingequatscht, weiß man natürlich alles nicht. Vielleicht ist es ihr auch wirklich, ähm, ist es ihr recht egal. Ich glaube auch, ich glaube, dass da Filmemacher. Dass da auch Filmemacher nicht unbedingt nur die, wir müssen, wir arbeiten nur fürs Kino ähm, ähm, Seite, äh, Seite vertreten. Nö, bestimmt
0: nicht, wobei das mich bei ihr und insbesondere bei Matrix 4 definitiv wundern würde. Ja,
1: das stimmt auch. Das gehört schon auch auf die Leinwand, das Ding. Weil man weiß ja überhaupt gar nicht, was die sich gerade, was die sich da gerade äh, ausdenken.
0: nee. Alles nur Spekulation, also sowohl, wie das dat weltweit aussieht, als auch, ob sie Filme wirklich trifft und wie das abläuft. Alles sehr schwierig, aber ja. Es ist erstmal eine Schreckensnachricht, weil das, was Disney dann auch ein paar Wochen später gemacht hatte, ist, hat oder angekündigt hat, ist eben auch hier nochmal deutlicher geworden. Die Zukunft liegt beim Streaming und die Zukunft ist näher als zuvor gedacht.
1: Mhm. vollkommen richtig. Ja,
0: und was machen die anderen Studios? Was machen die Welche anderen Studios? MGM so- hat sich zum Verkauf angeboten. Ja, Sony. Sony lebt von den Deals mit Marvel. <lacht> Universal. Universal
1: plant den neuen Lego-Film. Mit äh, Dr. Emmett L. Brown und äh, Dominic Toretto. Also ungefähr. Wäre ja doof, wenn sie nicht ihre ihre Franchises da jetzt mit reinbuttern würden. Definitiv. So ein paar haben die, ja. ja. Aber ja, es ist definitiv
0: <lacht> dünn geworden, was große Studios betrifft. Mhm. Und nicht, dass das Kino nur die großen Studios braucht, aber ja, gerade gerade was eben auch das sehr lukrative äh, Mainstream Kino betrifft und davon lebt ja auch das ganz andere Kino. So, auch, also sowohl das Kino als Kulturform als auch die Kinos als Vorführort brauchen ja irgendwie beides hm. ähm, da wäre so eine gewisse größere Flexibilität und Auswahl ist eigentlich immer gerne gesehen oder immer von Vorteil wenn es nicht nur zwei drei Leuten also Leuten im Sinne von Studios alleine überlassen wird ja, komm richtig
1: ja, es, es ist so, wenn man jetzt so direkt auf, auf die nächsten Monate guckt, ähm, schon schwer, ne, Hera- so, so herauszufinden,
0: wohin es gehen soll. Ja, ich meine, es hängt natürlich auch damit zusammen, dass, dass wir, was das große Thema, welches wir nicht beim Namen nennen wollen, äh, betrifft, dass mhm. wir das nicht einschätzen können, wie sich das entwickelt. Und entsprechend ist natürlich auch theoretisch erstmal nachvollziehbar, dass, dass so ein Warner Brothers Studio nicht ins Blaue oder nicht noch länger ins Blaue spekulieren kann und ähm, Kinostarts verschieben kann. Also so ein, so ein Jahr aussetzen ist nicht so einfach.
1: Nee, nee.
0: Aber das man dann gleich ein ganzes Kinojahr quasi so, wir schmeißen jetzt, jetzt dahin, ohne wenn und aber mhm. macht ist dann schon wieder gefühlt einen Schritt zu weit und einen Schritt zu drastisch. Ja, das ist
1: richtig. Ja, das war eine ganz große News. Da haben sich viele Leute auch sehr erschrocken und ähm, irgendwo auch sehr, sehr ähm, interessant, dass, äh, dass Warner das offensichtlich äh, trotz vieler, vieler Verträge und Vertragspartner einfach mal so äh, offensichtlich unabgesprochen durchgepasst äh, durchgesetzt hat. Ja, offenbar
0: wirklich. also Nicht zuletzt eben, dass dann ein Legendary Studios dazukommt und sagt ach übrigens, wir sind damit nicht einverstanden. Das wirkt ja schon so, als wenn das relativ spontan und einseitig entschlossen wurde. Ganz genau. Was meinst du, Kurzschlusshandlung? Es wäre dumm, wenn es wirklich so kurzschlussmäßig passiert ist, aber offenbar also ich glaube nicht, dass das an einem Wochenende passiert ist, aber offenbar ähm, haben die ihr eigenes Kleingedrucktes noch nicht ganz gelesen gehabt, als das an die Öffentlichkeit gegangen ist. Hm. Was auch heißt, dass es das alles noch nicht besiegelt ist. Ja, da wird sich noch einiges tun, mindestens bei Godzilla und Jun. Ja, das glaube ich auch. Aber ja. Das ist erstmal eine Schreckensnachricht, der man erstmal nur untätig. Ähm, entgegenblicken kann.
1: Ja, und man hat zumindest auch die Maske fallen lassen und äh, gezeigt, was äh, sich viele sowieso schon gedacht haben. Aber das das, nochmal so in aller Drastigkeit ähm, nochmal so äh, von Latz geknallt zu kriegen, ist natürlich auch schon hart.
0: Definitiv. Hm. Tja. Das heißt, alles scheiße im Dezember oder durch durch News des Dezember Ist die Aussicht auf die Kino- und Filmzukunft finster und schröcklich?
1: Naja, also zumindest waren das die großen News, die wahrscheinlich alles so ein bisschen, äh, alles andere so ein bisschen ähm, überschattet haben. Und naja, jetzt könnte man gucken, ist es, äh, ja, Worüber hat man sonst noch gesprochen über einen Dungeons Dragons Reboot, oder?
0: Ja, also dass er kommt, ist ähm, schon länger bekannt. Der geht jetzt in Produktion im Frühjahr mit der Regie von den Machern, die den sehr sehenswerten Game Night gemacht haben. Das lässt mhm. ein bisschen aufhorchen und vermutlich wahrscheinlich soll Chris Pine eine Rolle, eine Hauptrolle spielen. Genau. Also man weiß einfach auch noch nicht viel. Nee, auch auch ähm, da wird mit so einem, so wie eben bei der Star Wars Serie mit Mystery, wird hier mit so einem Begriff ähm, neben, nämlich subversiv gearbeitet, was in mehrere Richtungen gehen kann. Ja. Zur Not wie die Community-Folge mit Dungeons and Dragons. <lacht>
1: ähm, irgendwas war von Neil Blumkamp noch, oder? Ja, Neil Blumkamp hat,
0: hat irgendeinen Film fertig, den er in diesen seltsamen Zeiten gedreht hat. Aber wenn ich das jetzt nicht überlesen habe, ist nicht viel mehr als das bekannt dass er einen neuen Film Ähm, fertig hat, der aber auch wieder im weitesten Sinne Science-Fiction ist.
1: Stimmt, genau genau das. Ähm, Ich glaube, es es, es kam ein erster Trailer zum Prinz aus Samunda 2. Da glaubst du richtig, ja.
0: (lacht) Also noch gibt es, glaube ich, keine deutsche Version, aber Mhm. der englische Trailer ist raus. Ähm, Ja, der im Prinzip einmal so einen kleinen Querschnitt zeigt, warum es zurück in die USA geht, dass es wieder so ein paar Auftritte von alten Bekannten gibt, dass Eddie Murphy und, ähm, wie heißt er? äh, Nein, Alonso? Nein. Sein Kollege da. äh, Wie auch immer. Mein Gott, fällt mir der Name nicht an. Egal, dass die auch wieder ähm, per per großen Maskeneffekten in weitere Rollen schlüpfen und ansonsten, ja, es ist halt nochmal der Prinz aus Zamunda 30 Jahre später. <lacht> ähm, ja, also etwas, was, es, es kommt halt. Es kommt halt, genau. Also ich habe den ersten Mal gesehen, aber ich habe da gar keine so große Erinnerung, weder positiv noch negativ dran. Dabei mochte ich Eddie äh, Murphy ge- so als... Ja, sagen wir mal so im Alter von 8 bis 12, eigentlich sehr gerne. Aber der Prinz aus Zamunda war da nie an der
1: ganz obersten Stelle. Wahrscheinlich, weil der Film aber auch nicht in äh, dein Alter reingegangen ist. Der ist doch, glaube ich, eher auch für Erwachsene konzipiert. Möglich, aber ist das nicht Beverly Hills Cop auch? Ja, aber der, ja... Aber der, nur soweit ich es weiß, hatte, hatte äh, Prinz von Samunda ja eher auch schon so seine, äh, ähm, ähm, seine, seine soziale Kritik äh, im Vordergrund stehen, glaube ich. Und ich weiß nicht, also ich, ich fand den, glaube ich, als Kind ziemlich langweilig und doof, Prinz aus Samunda. Später als Erwachsener noch mal nochmal wirklich gut, aber äh, ist jetzt auch schon wieder so lange her, dass, dass ich da nicht groß drüber was zu sagen hätte.
0: Also ich habe ihn, glaube ich, wirklich nur als Kind damals einmal gesehen. Hm. Also vielleicht, ja, das kann man fast als Bestätigung deiner Theorie auffassen. Aber wie gesagt, das ist auch wirklich nur eine Theorie, es ist schon lange her. Ich warte vielmehr auf auf der Suche nach dem goldenen Kind 2. Oh ja, oh ja. (lacht) Den fand ich lustig damals. (lacht) Den fand ich damals auch lustig, aber den habe ich sicherlich auch äh, in diesem Jahrtausend
1: noch nicht gesehen. Gibt jetzt auf Blu-ray, Christian? Gab es nie auf Blu-ray, jetzt gibt es auf Blu-ray. Wollte ich nur mal so sagen.
0: Ja, äh, nee. <lacht> Dann muss ich mich erstmal nochmal ran testen, ob das, also über Streaming, bevor ich mir da eine Scheibe ins Regal, also einen <lacht> Disc ins Regal stelle.
1: Ich wollte es ja nur gesagt haben. Ja. Und dich darauf hinweisen. <lacht> Falls du dich selber noch schenken möchtest. <lacht> Nachträglich, ja. Nachträglich. Ja. Was haben wir sonst noch? Der äh, Original Boba Fett Schauspieler ist gestorben.
0: Ja, also nicht, nicht der aus den Pre- aus der Prequel-Trilogie, sondern damals aus der Ur-Trilogie.
1: Genau, richtig. Hast du seinen Namen? Nein. <lacht> Tut mir leid.
0: <lacht> Mensch.
1: Das ist, äh, da hat die äh, BG Methode versagt gerade.
0: So, ich würde sagen, das ist Jeremy Bollock.
1: Ja, ja, genau der. Danke sehr. Noch, noch, mal den Kopf gerettet.
0: Tja, du wirst nicht in den Salach geschmissen. Ja, zum Glück. Zum Glück.
1: Zum Glück. Ja, das war. Ähm, das ist natürlich ein, ein, ein irgendwie auch sehr trauriges Timing, wo gerade Boba Fett in der Mandalorian-Serie ja. noch so viel jetzt vorkam.
0: Sehr verdächtiges Timing oder unglückliches Timing, das stimmt.
1: Und ich will gar nicht wissen, wie viele Leute erstmal einen Schre- also, nochmal einen Schrecken mehr bekommen haben, weil sie dachten, das ist jetzt gerade der Darsteller, weil wer, weil es wird ja schon so getitelt, man da, Boba äh, Fett Darsteller verstorben. Ja, das ist halt auch Und bei solchen
0: Sachen gibt es dieses vielleicht gar nicht mal beabsichtigte äh, Clickbait.
1: Genau. Ähm, ja. Ja,
0: fällt dir sonst noch was ein? Ja, ähm, Noah Hawley, der Fargo- und Legion-Macher, ähm, macht eine Alien-Serie. Oh, auch spannend. Ja, Womit wir das eigentlich könnte... wieder. Das klingt erstmal seltsamer, aber damit sind wir zurück bei Disney.
1: Ja, ja, richtig. Das wäre wahrscheinlich, äh, würde das dann auf diesem erwachsenen Disney-Star kommen, oder? Das erwachsene Disney Plus. Ja,
0: also sicherlich nicht Disney Plus an sich, sondern ja, dieser. Nochmal zusätzliche Streaming-Sender.
1: Ja, aber da ist die große Frage, ist das äh, wirklich ein zusätzlicher Streaming-Sender oder ist das ein einfacher ein Disney-Plus-Upgrade, äh, wo dann quasi äh, dann oben rechts, wo jetzt auch schon, oder oben generell, wo jetzt immer äh, Star Wars, Marvel-Discovery-Channel steht, dann einfach noch Star-Plus steht.
0: Aber das kann dir
1: aktuell noch keiner beantworten. Ich, ich fragte auch eher so in mich hinein. <lacht> weil weil, ähm, das das würde jetzt für mich mehr Sinn machen Für mich würde aus Disney-Sicht gesprochen mehr Sinn machen eben doppelt
0: abzukassieren Hm. Es wird mindestens so laufen glaube ich wie diese Amazon-Channels Also dass das vielleicht nicht nicht 6 Dollar im Monat oder diese 6,99 im Monat kostet aber dass du halt diesen wie heißt es, Stars dann, dann für zusätzliche 2,99 im Monat ähm, über Disney Plus buchen kannst. Das ja, kann da ich mir vorstellen. Ich,
1: da gehe ich mit dem mit. Da gehe ich mit dem mit. Aber ich, 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 ich glaube halt nicht, dass es jetzt nochmal ein kompletter eigener Streaming-Service wird. Das wäre irgendwie, das wäre dann irgendwann auch verwirrend. Also ist es jetzt schon. Aber
0: ja, vor allem da Disney ja schon einen zweiten hat mit Hulu.
1: Auch das aber nicht in Deutschland halt ne Nee. übrigens heißt ja, soll das nur Star heißen nicht Stars Stars so. ist glaube ich schon ein bereits existierender äh, Stimmt, den gibt's bei Prime Video Amazon Channel ja. genau damit wir hier niemanden verwirren
0: ja alles im Dezember stand so ein bisschen unter dem Schatten dieser beiden großen der beiden großen Studios und der beiden großen Ankündigungen hm. keiner ja, keiner will über das Kamala
1: Anderson und Tommy Lee Biopic sprechen das ist sowieso eine sehr merkwürdige Angelegenheit. Das ist eine merkwürdige Angelegenheit. Aber äh, die, die, die Leute die hoffen doch nur, dass da Leute reingehen, weil sie denken, dass das Sextape selber nachgestellt wird. Wahrscheinlich gibt es da Leute. Aber das wäre naiv zu glauben. Ja, aber die Menschen sind mitunter naiv. Ja. Deswegen... Ähm, ist das vielleicht gar nicht so eine doofe Idee, diesen Film zu machen, auch wenn ich jetzt nicht sage, das ist, äh, darauf hat die Welt gewartet. Soll übrigens eine Miniserie werden, glaube ich. Achso, also Miniserie, okay. gut. Wie, es war jetzt, siehst du, da war ich jetzt auch schon naiv, weil ich dachte, <lacht> es wäre ein Filmprojekt.
0: Nein, nein, wo kommen wir denn da hin?
1: <lacht> ja, ansonsten, ähm, Monster Hunter hat noch für einen Aufreger gesorgt. Hat es? Ja mit, äh, so, einem, äh, mit äh, so einem blöden Wortwitz.
0: Ach so, ja. Ja, möchtest ähm, du ihn beschreiben oder erklären, auch wenn wir wahrscheinlich ähm, die ka- falsche kulturelle Bildung haben, um, um das wirklich einordnen zu können?
1: Ich habe ihn jetzt auch gar nicht mehr so auf dem Schirm. <lacht> ich, ich, ich weiß nur, dass in einem äh, komplett beiläufigen Satz irgendwo so ein ganz dover äh, Wortwitz mit, mit, mit Knie gemacht wird oder sowas. Ja,
0: die, die Chinese, äh, und ja, Chinese. Ja, 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 genau. Auf Knien.
1: Genau. Sowas, was wahrscheinlich hier in der deutschen Übersetzung sowieso schon vollkommen rausfliegen würde. Ja. Ähm. Und wo, ja, außer man mal die Knie, die Knie-Nesen. Nee, das siehst das, das funktioniert nicht. Funktioniert. Und ja, dass das wohl irgendwie generell auf, auf so ganz, ganz, ganz beschissene Vorurteile, was, was Chinesen betrifft, irgendwie anspielte oder zumindest hat anspielen oder zumindest vermeintlich darauf anspielte. Wahrscheinlich, ich glaube eher, dass sie das überhaupt gar nicht gerallt haben und einfach nur einen lustigen Wortwitz machen wollten, was ja, es nicht weniger schlimm, sondern lediglich naiv macht. Naja, aber schon der Wortwitz ist ja ziemlich dämlich. Ist so blöd. Oh Gott, ja, natürlich, das ist es hier gerade. Das ist, äh, das war so, ja, das ist einfach blöd. Und dann, dann ist es auch noch genau deswegen der Grund, warum dieser Film dann aus den chinesischen Kinos fliegt. Das Schmerz doppelt. Ja. Aber selbst schuld, oder wie sagt man da? Ja, das denke ich auch. Das ist, ähm, ja, das ist das ist tatsächlich eigene Schuld. Das ist. Ähm, aber es ist ja schön, dass es auch noch so kleine, kleine Meldungen gab in diesem Dezember. Ähm, die dann doch irgendwie eher so kurios waren, anstatt so diese ganz großen Brocken rausgehauen zu haben. Ja.
0: Da waren diese beiden Brocken eben aber auch schon groß genug.
1: Ja, das stimmt.
0: Und das zum Jahresende.
1: Das zum Jahresende. Dann könnte jetzt noch am Ende nochmal die Brücke zu Disney spannen und sagen, mein Gott, tauchen da offensichtlich viele Leute bei Spider-Man auf. Stimmt, das war ja auch noch. Das war nämlich auch noch im Dezember das jetzt eigentlich mehr oder weniger bestätigt ist, dass wir in Spider-Man 3 äh, mit Tom Holland, neben Tom Holland noch äh, Andrew Garfield und Toby Maguire sehen werden als ähm, Alternativwelten-Spider-Man äh, ähm, und auch diverse Schurken wurden schon, ähm, wurden schon bestätigt, sowie weitere Figuren aus den bisherigen großen Spider-Man-Filmen und ähm, da wird es etwas voll und ja. es ist ja nicht es ist, es, ist ja, es ist ja nicht das einzige Projekt, wo jetzt plötzlich ähm, durch äh, multiversen Spielereien so etwas möglich wird. DC macht ja Ähnliches. Genau. Mit ihrem Aber Dash. schon länger war ja bekannt, dass bei Spider-Man
0: 3 schon Doctor Strange quasi als neuer Tony Stark an Spideys Seite auftauchen hm. soll. Genau. Und der hat ja, oder der steht ja in seinem eigenen kommenden Film ja schon davor. Übrigens vom alten Spider-Man-Regisseur Sam Raimi inszeniert, was das Ganze noch kurioser macht. Nee.
1: Je. Der, der neue, äh, Moment, habe ich ja. Entweder habe ich jetzt gerade falsch verstanden oder ähm, Also nein, der, der neue Spider-Man. Kommt
0: ganz gewöhnlich von, ich glaube, John Watts. Genau, aber okay, ja, ja, der okay, neue ja, Doctor Strange ich, kommt genau, von stimmt. Sam Raimi, der ja kurioserweise die erste Spider-Man-Trilogie Richtig. gemacht hat, die jetzt genau. in den neuen Spider-Man einfließt. Und dr Strange hat in seinem Solo-Film von Sam Raimi, da soll es ja auch schon um einen Multiverse mhm. of Madness
1: gehen. Wunderbarer Titel. Ja. Stimmt. Ja, was meinst du, wir sehen Toby Maguire schon, <lacht> schon in diesem Film... In, in Doctor
0: Strange, oder was meinst mm, du? In Doctor Strange. Also do, Tommy Maguire war ja zumindest, das ist mein letzter Stand, ähm, noch in Verhandlungen, ob er denn okay. zurückkommt. Weil wenn du da gerade schon Sam Raimi hast. <lacht> ja, das, also gehe ich zumindest von aus, dass Tommy Maguire ähm, über Sam Raimi sicherlich leichter zu ködern ist.
1: <lacht> das ist schon also. witzig.
0: Ja, das könnte witzig sein, könnte sogar interessant sein. Aber andererseits gibt es schon einen sehr, sehr guten ähm, Spider-Man-Film mit Multiversum-Theorie. Bin sogar geneigt zu sagen, es ist der beste Spider-Man-Film. Generell.
1: Da bist du nicht alleine. Das Das sagen ja äh, sehr, sehr viele. Und äh, ich äh, ich bin ja auch... äh, bin dem Spider-Verse ja auch sehr positiv zugestimmt. Also, das ist ein toller Film. Ja. Toller Film. Und, und man muss dazu sagen, was ja auch gerüchteweise gerade ist, dass äh, Charlie Cox als Daredevil eventuell sogar noch auftauchen soll in Spider-Man 3. Auch noch. Mhm. Ob nun als Daredevil oder als Matt Murdock sei dahingestellt. Aber. Ähm,
0: ja, da macht soll. Hin, also, die Figuren sind ja schon durchaus eigentlich nah beieinander und teilen sich so manchen Schurken.
1: Äh, Richtig, genau. Ganz genau. Und äh, das wäre insofern schon sehr ähm, bemerkenswert, weil es von Marvel, äh, beziehungsweise weil es von von Kevin Feige tatsächlich mal das Anerkennen dieser Serien darstellt. Ja. ja. Wo, Wo er sich ja eigentlich noch sehr sehr gewährt hat, aber ich glaube, dass gerade äh, Charlie Cox als Daredevil ähm, zu beliebt war, um das zu, ähm, zu ignorieren. Ich glaube, alle anderen könntest du unterm Tisch fallen lassen. Ich
0: glaube auch. Also ich habe da, ich habe die Marvel-Serien, also die, die Marvel-Serien der ersten Stunde. Die Netflix Marvel-Serien. Genau. Nehmen wir mhm. so. Ähm, nie so groß verfolgt. Ich habe, ich glaube, nur den ersten Daredevil und die erste Jessica Jones gesehen. Hm. Aber das ist auch mein Eindruck, dass ähm, wenn eine Serie davon bestand hat oder ein Darsteller,
1: dann dann er. Ja, der ja, doch definitiv. Ähm, ich 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 bin ein bisschen weiter gekommen als du. Ich habe es quasi bis zum bis zu den ähm, Defenders geschaut. Mhm. Also so <lacht> Ende Phase 1 dieses Serienuniversums. Ja, das ähm, also die, die ersten beiden. Ähm, der Daredevil-Staffeln und Jessica Jones, das war schon das Beste da, auf jeden Fall. Ähm, wobei ich gehört habe, dass auch der Punisher sehr gut sein soll später. Gehört habe ich das auch, aber... Ähm er, er war auch in, in äh, der Daredevil-Staffel 2 auch schon sehr gut. Also da könnte ich mir auch vorstellen, dass man, äh, würde man an so einen Film rangehen, was aber glaube ich aktuell noch der Familientauglichkeit wegen noch zu gewagt wäre, ähm, dass man da auch nochmal sagen würde, wir haben da eigentlich schon eine total tolle Besetzung. Aber das Schöne ist, wenn du wenn du so Charlie Cox als, äh, als Daredevil oder mit Murdock mal einmal kurz bei Spider-Man mit reinbringst, wo sowieso sich schon so viele Leute tummeln. Ähm, du brauchst nichts großartig von den Serien aufzugreifen. Oder aber Kevin Feige macht dann sogar Nägel mit Köpfen und sagt, äh, er, er verortet die Netflix-Serien erst recht in ein anderes Universum. Ja? Das kann natürlich auch passieren. Auch das, ja. Ja, dass, er, dass er damit bewusst endlich sagt, ja seht ihr, die Netflix-Serien haben sowieso in ihrer eigenen Welt gespielt. Das bietet sich ja jetzt gerade alles an. Ob das gut so ist, ist immer sei hinterher, sei, ne, sei ja, dahingestellt. Ja. Richtig. Aber immerhin immerhin versucht man äh, ja immer noch ähm, wirklich äh, den, den großen Bogen irgendwie zu spannen. Ich weiß jetzt nicht, ob man sich verspannt allmählich, aber ähm, Man versucht immer noch irgendwie äh, zu erklären, wie alles theoretisch zusammenhängen könnte. Und das ist, ähm, nach wie vor ist es immer noch ein Projekt, was wir so noch nicht hatten in in diesen Auswüchsen. Das stimmt. Aber gerade bei Tom Holland Spider-Man hätte ich mir so langsam
0: gewünscht, dass er mal einen Film alleine haben kann. Ja. Weil das hatte er
1: noch nicht. Hm. Ja klar, beim ersten war es ganz eindeutig die Tony Stark-Verbindung. Der, der zweite stand auch noch im Schatten von Tony Stark. Stand im Schatten von Tony Stark und hatte ja auch so ein bisschen Mysterio noch sehr im Vordergrund gestellt. Mysterio, Aber das ist ja dann der
0: Schurke, dass der, ja, gut. Dass der dazu gehört, das, das würde ich akzeptieren. Mhm. Aber es ist halt die gesamte die Technik von Tony Stark auch in, in Spider-Mans-Anzug.
1: Mhm. Ja, und eigentlich, eigentlich hat er dann ja am Ende zu sich gefunden. Und du hast recht, an sich wäre es jetzt... Wäre es jetzt mal Zeit, ja ihn mehr schultern zu lassen. Ja, ähm, ja Müssen wir sehen. Wann wie in Teil 5? Du? In Teil 5? Ja, bei 4, 4 du...
0: werden sie auch noch irgendeinen dummen Grund finden, warum man nicht alleine gehen kann, warum man noch jemanden an der Hand braucht.
1: Und du meinst bei 5 dann nicht mehr? Bei 5 dann nicht mehr.
0: Oder bei 5 <lacht> ist dann schon der nächste Reboot.
1: <lacht> du dann äh, hätte die Reihe länger angedauert als die anderen. Das stimmt. Wobei, Außer du zählst den Tom Holland Spider-Man 3 als Teil 4 für Greyer und Teil 3 für Garfield. Könnte man dann ja.
0: Kommt drauf an. So wie Batman vs. Superman ja auch Man of Steel 2 ist.
1: Stimmt. Aha, oh. jetzt, drif- jetzt, 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 jetzt driften <lacht> wir ganz weit ab in die Tiefen ja. des Dabei Super waren handhelds. wir quasi schon durch. Eigentlich waren wir schon durch.
0: Mit dem Monat, mit dem Jahr, mhm. mit den Nerven.
1: Ja, die Nerven liegen blank. Was ähm, ist deine Hoffnung für nächstes Jahr? Mal abseits des äh, dessen, was sich alle wünschen gerade.
0: Tja, abseits dessen. Ähm, ein paar gute Filme, aber die gab es ja auch dieses Jahr. Also Paul Thomas Anderson dreht einen neuen Film, den will ich sehen. Ich will mhm. Dune endlich sehen. Gerne im Kino. Hm. Also, gibt eigentlich eine Menge, auf das man sich freuen kann. Es ist halt nur, je nachdem, worum
1: es geht, noch unsicher, wie und wann und wo. So sieht's aus. Ich habe ich habe ähm, spaßeshalber mal in unsere 2020-Vorschau geschaut von, von Mitte Januar. Ja. Wo man die ganze Grütze noch nicht hat auf sich zukommen sehen. <lacht> Und so sagte, ach ja, diese Sache da in China drüben. Ne? Ähm, da, äh, da sind erstaunlich viele Filme noch offen, die wir uns damals auf die wir damals sehnsüchtig 2020 geschaut haben. Tatsächlich Zum bei mir nur zwei von drei Und zwar Jeder hatte Bond und Dune. Jeder hatte drei, jeder hatte drei aufgezählt. Nee, Bond, Bond und Dune wurden schon von euch, von euch raffgierigen Leuten alle aufgegriffen. Ach so war das, ja. Hm. Ähm, wir hatten ja gesagt, wir wollten alle ähm, ja, genau. andere ich Filme wählen jetzt. und nicht, nicht dass je, je, jeder jetzt Dune da reinschreibt oder so. Nee, äh, ich, ich hatte mich, obwohl ich jetzt gar nicht äh, auf ein großes Meisterwerk gehofft hatte, einfach aus großem Interesse hatte ich nämlich Words of Prey mit reingeschrieben als einer der drei. Und der lief ja noch an. Der hatte das am stimmt. 6. Februar seinen Start. Und, ähm, hast du den eigentlich mal gesehen? Ja, äh, mittlerweile habe ich ihn gesehen. Das ist noch gar nicht lange her.
0: Ähm, ist im Dezember weil, passiert. Vor ja, weil, weil, weil,
1: ja, weil ich, ich wollte gerade sagen, äh, wir haben uns da ja noch nie drüber unterhalten. Was wir jetzt auch nicht in diesem Podcast machen. Aber ähm, du kannst ja mal, mal mit äh, einem Satz was dazu schra- sagen.
0: Er hat mir gut gefallen mit Einschränkungen. Ist aber <lacht> ungefähr... Oder er ist näher dran an dem, was der Devil, äh, nicht der Devil, was Deadpool
1: hätte sein können. Oh, oh, interessant. Ich habe nämlich eine sehr ähnliche Einst- Einstellung dazu. Also noch, noch mal ähm. auf Deutsch. Das war nämlich so ein bisschen mit verschachtelten Wörtern. <lacht> ähm, Birds of Prey ist mit
0: Einschränkungen gelungen und repräsentiert das, was Deadpool hätte sein können.
1: Ja, das ist cool. So sehe ich, sehe das tatsächlich sehr ähnlich. Ich habe das Gefühl, dass viele diesen Film negativer auffassen, als ich es damals getan habe. Weil er hat, er hat definitiv seine großen Schwächen, aber ich hatte Spaß. Er ist halt irgendwie sehr ziellos mitunter. Ja,
0: aber also die Gan- das ganze erste Drittel ist ein bisschen <lacht> sehr unfokussiert und manches ist dann ein bisschen zu gewollt verkünstelt und verdreht und verspielt, aber Unterm Strich hat hm. mir
1: der durchaus Freude bereitet. Ja, schön. Schön, das so zu hören. Ich sehe es sehr ähnlich. Ähm, nee, ansonsten hatte ich die beiden anderen Filme, die ich damals rausgesch- da reingeschrieben habe, die stehen immer noch als große Vorfreude. Das waren Ghostbusters Legacy und äh, Last Night in Soho. Ach ja. ja. gut, Last
0: Night in Soho war ja eh gepokert, ob der fertig wird, glaube ich. Auch der hatte seinen Septemberstart start Hatte schon. er? Okay. Hm. Ach, dieses Jahr ist alles durchgerutscht, was durchrutschen konnte.
1: Ja, ja. Ich guck mal gerade, Kollege Mester äh, äh, freute sich sehr auf Godzilla vs. Kong, Dune der Wüstenplanet und Halloween Kills. Das heißt, der hat auch alle seine drei noch, <lacht> auf die er sich freuen kann. Der Kollege Föhl hat sich sehr auf No Time to Die, auf Menk und auf Haven Above Sky äh, gefreut. Mhm. Wobei, da sagte er Daumen drücken, dass es äh, noch dieses Jahr was wird mit einem Kinostart. Das war sowieso so ein Ding. Und gut, Mank war eh Netflix, der ist von allem unberührt geblieben. Auf No Time To Die, to die, auf no time to die darf er sich natürlich noch freuen. Ähm, Und ich? Ich weiß es nämlich nicht mehr. Du weißt es nicht mehr. Äh, du hast auch, also deine, deine Erstnennung, die haben wir im Kino gesehen, Christian. Ach so, Little das Women. War, nee, Tenet. Das war meine erste Nennung.
0: Ja, das war deine
1: ersten Nennung. Oder ich glaube, ich, Little
0: Women war da schon längst angelaufen. Deswegen ich glaube, habe ich wir haben uns
1: ich glaube, wir haben uns darauf geeinigt, keine Januartitel zu nennen. Ja, oder so, genau. Weil ich, ja in auch meine, ich in meiner Einleitung äh, habe nämlich noch groß herumgelabert, dass, äh, wie, wie gut ich Knives Out fand, der mhm. am 2.1. gestartet ist und gesagt habe, aber den wollen wir ja nicht nennen. Aber ich habe ihn ja auch schon gesehen und wollte nur noch mal sagen, dass er toll ist. Nee, Tenet hast du genannt. Du hast ein verborgenes Leben genannt. Der, der steht noch auf meiner zu vervollständigen
0: Liste für dieses Jahr. Ja, ich immer der noch lief gesehen. an, ne? Der, der lief, lief an, einen.
1: aber du hast ihn nicht gesehen. Aber du ich hast glaube, der, der lief
0: passend zu, wo es gerade losging mit Oh-Oh.
1: Mhm. Lief der, glaube mhm. ich, an. Du hast spaßeshalber Brahms The Boy 2 erwähnt. <lacht> Und darunter geschrieben, dass dich das einfach nur amüsiert, dass ein sehr durchschnittlicher Horrorfilm jetzt auch noch eine Fortsetzung bekommt. Ja, und den habe ich sogar gesehen. Ja, ich weiß, den haben wir beide gesehen. Wir waren jetzt beide nicht so Fan davon. Und dann hast du Bergmann Island. Der ist immer noch nicht erschienen. Der ist nirgendwo erschienen. Da hast du aber auch geschrieben, noch ohne Termin. Ja. Bei meinem Glück wird dies eher ein Fall für den Februar. 2021, versteht sich. Ja. Aktuell weiß man gar nichts, ne? Nee. Aber das waren die Sachen, die wir uns damals rausgesucht haben. Und vieles kam anders. Und vieles kam anders. Ja. Ghostbusters. Aktuell, glaube ich, noch seinen Märzstart. Da glaube ich noch nicht dran. Mögen, mögen mich alle hauen, äh, die sich darauf gefreut haben. Ich glaube nicht, dass am 10.01. die Kinos wieder aufmachen. Ich glaube auch nicht, dass am 10.2. die Kinos wieder aufmachen. Ach. Gucken wir mal. Wir sprechen uns nach Ostern wieder. Ja. So hart das gerade klingt. Und wie so häufig, ich hoffe, ich irre mich. Und ich freue mich, wenn ich mich irre. Aber ich bin da leider nicht ganz so optimistisch.
0: Ja, aktuell gibt es auch keinen Grund, optimistisch zu sein.
1: Nein, nein, nein. Nein, aber gut, äh... Ich, ich wollte das gerne nochmal irgendwie ans Ende des Podcasts setzen. Ja, war, war das ist eine gute Idee. Ich hatte das ganz aus den Augen verloren. Genau. Statt eine jetzige Voraussicht auf 2021, was ich einfach mal zu gucken, was hatten wir letztes Jahr? Äh, und es gilt zu einem gewissen Teil, nämlich auch immer noch, glaube ich. Ja, offenbar zu 80 Prozent ähm, kann man <lacht> das
0: nochmal copy-pasten. So, so ist es. So ist es. Nun gut beenden wir das Ganze hier, ne? Beenden wir das, genau. Wie war das? Wir beenden den Monat und das Jahr. Und das Jahr. Was Ähm, was für ein Jahr es war. Ja.
1: Das war wirklich nichts Schönes. Das war nichts Schönes. Es reicht mir auch, weiß nicht, wie es dir geht. Ich äh, es, 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 es reicht mir und meiner psychischen Verfassung allmählich. <lacht> dass das, äh, ich, ich bräuchte jetzt mal wieder sowas, wo man sich keine Sorgen machen muss. Ja. Ähm, das
0: Problem ist, dass so ein Jahreswechsel ja total arbiträr ist und ähm, erst nichts an den Vorgängen ändert.
1: Vollkommen richtig. Vollkommen richtig. Aber es ist immer noch ein, ein Datum, an dem man zumindest mal sagen kann, es war gerade scheiße alles, <lacht> Und jetzt wird Zeit, dass es vielleicht langsam besser wird. Aber letztendlich müssen wir da eher den Winter, das Winterende und nicht den Jahreswechsel abwarten. Aber, Aber
0: um um das mit so ein bisschen positiven Gedanken zu beenden hier, ähm, ich habe es eben schon mal angedeutet, so ein paar gute Filme gab es ja trotzdem dieses Jahr. Und sei es nur die Februarstarts, Januar-Februarstarts. Und da wird es noch vor, vor Jahresende zumindest von mir äh, so einen kleinen Jahresrückblick geben,
1: dass mhm. man so also
0: die, die paar Schmuckstücke des Jahres nochmal, zumindest aus meiner Sicht, ja, in gewohnter, mehr oder weniger gewohnter Form aufgelistet bekommt. Ah. Ich, weiß, ich weiß nicht, wie groß und lang ich meine Topliste ziehe, weil so ein bisschen eingeschränkt ist dann ja doch. Aber mhm. es gab ohne Zweifel einige sehenswerte und gute Filme.
1: Auf jeden Fall. Ich muss sogar sagen, dass ich im Januar und Februar das Gefühl hatte, da kommt ein ganz großes Jahr auf uns zu. Ja. Ähm, da hatte ich so viele tolle Sachen gesehen. Da war fast alles war ein Treffer. Entweder ein Volltreffer oder zumindest äh, ein, ein Treffer, dass es doch sehr interessant war. Ähm, aber das, du hast recht. Ich, man sollte nicht alles im Podcast verpulvern. Das, äh, das schreiben wir noch mal drüber. Machen wir. Machen wir. Und jetzt, jetzt wünschen wir allen, ähm, dass sie gut ins neue Jahr kommen, oder? Genau. Dass, sie, dass sie gesund bleiben, ähm, dass sie, wo vielleicht Weihnachten hier und da manchmal ähm, ein bisschen brenzlig vielleicht war von den Konstellationen an Silvester, ähm, unter sich bleiben und trotzdem nicht alleine sind. Ähm, gibt es ja Möglichkeiten. Gibt ich mir es sagen ja zum Glück Möglichkeiten. Ja, ganz genau. Der Herr Vestus und ich, wir treffen uns übrigens auch, aber auch nicht vor Ort. Wir nutzen da digitale Technik. So sieht's aus. Macht es wie die Herren Schinzig und Vestus. <lacht> oh mein Gott, ich habe
0: Vorbildfunktion.
1: <lacht> ja, in diesem Fall dürfen wir das
0: mal. <lacht> Damit komme ich nicht klar.
1: Und ansonsten gibt es vielleicht auch den einen oder anderen, der sagt, endlich labert mir mal keiner die rein und verlangt von mir, mich zu besaufen an Silvester, sondern ich darf endlich mal zu Hause bleiben und einen Film gucken. Gibt es mit Ich mal auch?
0: Silvester ganz gemütlich auf der Couch verbringen, ohne dass ich doof angeguckt
1: werde. Ganz genau. Ganz genau. Und... Das ist doch vielleicht auch was Schönes. Definitiv. Ja. <lacht> Deswegen findet schöne Wege, euch auch Silvester schön zu machen, irgendwie. Und ähm, lasst uns alle gemeinsam hoffen, dass vielleicht im Laufe des Jahres 2021 langsam wieder alles ein bisschen anders wird. Ja. Ja, in dem Sinne. Ähm, kommt gut ins neue Jahr. Kommt gut ins neue Jahr. Und wir hören uns äh, nächstes Jahr wieder. Richtig, nächstes Jahr. Wir machen jetzt nächstes ein Jahr, Jahr Pause. Pause bis <lacht> ins neue Jahr. Der, der, ja, wir machen Winterschlaf. Das wäre doch mal was. Richtig. Winterschlaf. Für eine Woche. Boah, könnte ich gerade gebrauchen. Na gut. Dann, äh, auf Wiedersehen. Mit den Worten eines schlauen Mannes gesprochen. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ja.
0: hattest du den Finger schon auf dem Button.
1: kurz davor. Ich habe schon alles vorbereitet. Ich wollte einmal äh, schneller sein. Ja, ist die gelungen. gut vorbereitet sein. Perfekt. (lacht) Ist die gelungen. Ja. Man muss ja aufpassen, dass man nicht zu zu träge wird, so in der Weihnachtszeit. Ja. Viel gegessen. Man bewegt sich nicht so viel wie sonst. Genau, wahrscheinlich
0: weniger getan.
1: Ähm. Da muss man aufpassen, dass man zumindest dann in bestimmten äh, Gebieten einfach mal, mal schnell bleibt.
0: Und was hast du heute geleistet? Ich war schneller mit dem Button drücken beim po- bei der Podcast-Aufnahme. Yeah.
1: Das war mein auf, Sport heute. Aufs Wesentliche heruntergebrochen, ähm, könnten wir jetzt auch über irgendein Videospiel sprechen. Ich habe schneller als der andere auf die Schusstaste gedrückt. Ja. Ist nichts anderes. Eigentlich. Ist ist nichts anderes, ja. Also je nach nach
0: Spiel äh, ist das für manche Leute auch tatsächlich Sport.
1: Ja, ja.
0: Wobei es ja mindestens nach modernem Verständnis mindestens zwei verschiedene Definitionen von Sport gibt. Einmal im Sinne von sportlicher Ertüchtigung und einmal im Sinne von sportlicher
1: Wettkampf. Hm. Deswegen ist Schach ja auch Sport, ne? Richtig. Oder Golf. Wobei Golf... ah.
0: Golf ist zumindest ein bisschen Bewegung.
1: Ja, finde ich nämlich auch. Find also nicht, ich auch. Nicht ohne
0: Grund kriegen da kriegen Leute durch Golf oder zumindest teilweise durch Golf eben diverse Zerrungen, weil sie sich eben falsch bewegen. Kann jetzt beim Schachspielen, glaube ich, nur bedingt passieren. Ich weiß nicht, ob man durch Schachspielen Kapaltunnel <lacht> bekommt oder sowas.
1: Aber wenn man falsch sitzt, mit Sicherheit auf Dauer einen schlechten Rücken.
0: Ja gut, aber das kriegst du auch im Büro.
1: Ja, aber Büro zählt nicht als Sport. Also hey, gar nicht.
0: Das war ja mein ja. Argument. Deswegen kann man das nicht als ex- exklusiv ähm, Be- Bewegung des Schachspiels nehmen.
1: Ja, das stimmt. Wobei, wer weiß, ob man nicht irgendwie seine seine Finger verstaucht, wenn man die, äh, die Figuren zu äh, druckvoll anpackt oder sowas. Kann hm. ja mal vor lauter Angst oder Anspannung passieren.
0: Kann mal Beth Harmon fragen.
1: <lacht> ja, willkommen übrigens hier zur äh, neuen Ausgabe von <lacht> bereits gesehen Gambit.
0: Bereits gesehen Gambit.
1: Oder 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 oder, <lacht> oder bereits gegambibt. Aha. Gebambelt? Bereits ge- ge- beat. Wow, hier sind wir wieder da gelandet. Irgendwie, irgendwie schaffe ich es immer.
0: Häufig, also das ist jetzt nicht nur so dahergesagt, also schon <lacht> recht häufig. Selbst war es nicht, als wir haben über Mythologie gesprochen und du kommst plötzlich mit Bumblebee an.
1: Echt? Habe ich bei, bei der Mythologie und, über oder Bumblebee war das
0: gesprochen? Im, im Nachtrag, im Podcast danach, wo du dann Hayley Steinfeld ähm, in, den, in deinen
1: geplanten Odysseus-Film packen wolltest? Ja, okay. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Aber hey, Hedy Steinfeld ist ja jetzt <lacht> doch ein bisschen mehr als nur Bumblebee. Auch wenn sie bei Bumblebee ganz grandios war, aber es ist ja nicht nur Bumblebee. Aber ich glaube, du hast
0: sie sogar eben über Bumblebee angekündigt, glaube ich.
1: Ja, das kann sein. Aber ich habe ja jetzt nicht gesagt, äh, 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 der Zyklop sollte von Optimus Prime gespielt werden.
0: Das, das wäre mal was. <lacht>
1: die Odyssee, neu erzählt mit Charakteren der Transformers, des Transformers-Franchises. Also
0: das kann man mit Muppets machen,
1: aber doch nicht mit Transformers. Ja, aber das mit den Muppets ist eine geile Idee. Die haben sowieso schon so viel gemacht, die sollten das machen.
0: Ja, warum es da so lange keine, keine Version eines berühmten literarischen Stoffes mehr gab? Wobei... Ähm Bei Twitter hat in den letzten Tagen, oder zumindest das amerikanische Twitter hat davon gesprochen, dass wohl der Great Gatsby kommt in die Public Domain. Okay. Und ähm, da gab es gleich mehrere separate Stimmen in meiner Timeline, die davon gesprochen haben, dass doch bitte ähm, dann spätestens äh, nächstes Frühjahr ein neuer Muppet Gatsby angekündigt wird.
1: (lacht) Wobei, Gatsby hatten wir jetzt schon so häufig. Da gab es doch vor gar nicht mal so langer Zeit noch eine reine so simpsons doppel episode damit. Ach, wer hat die denn gesehen? Die drei Leute, die immer noch die Simpsons gucken. Ich bin einer davon. Ja, du,
0: deine Freundin und irgendein Unbekannter.
1: Der Hund meiner Schwester. Ach so. Ja. ja.
0: <lacht> also ich, ich wäre trotzdem dafür. Aber ich würde würd auch eine
1: Odyssee äh, mit, mit Muppets gucken. Odyssey finde ich reizvoller. Nochmal mit den Muppets, aber ich gucke mir erstmal sowieso die Neue, alles Neue an, was irgendwie filmisch von den Muppets kommt. Ja. Da war auch schon wieder zu lange jetzt irgendwie brachliegendes Land.
0: Ja, weil, weil dieser Reboot, den es da gab, hier mit Jason Siegel, ähm, der war zu eigenständig. Also ich glaube, ich war ja nie so der richtig große Muppet-Fan. Ich mochte die, aber ich habe die nie so religiös geguckt. Aber ich glaube, die funktionieren am besten, wenn Sie eben wirklich so eine berühmte Vorlage umwandeln, wie eben die Schatzinsel oder eine Weihnachtsgeschichte.
1: Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Aber ich fand fand diesen äh, Reboot. äh, Was heißt Reboot? Aber diese neue Auslegung mit mit Steven Seagal, genau, mit Jason Seagal. Gar nicht, gar nicht schlecht, ich fand den eigentlich ganz gut. Ich fand den zweiten Teil davon dann einfach lahm. Ja, den habe ich nie gesehen. Und damit hatte es sich dann irgendwie schon erledigt. Ja, Jason Segal hat auch gar nicht mehr mitgespielt.
0: Siegel übrigens. Ach so,
1: Siegel. Ja, deswegen kam 2, ich auch gerade auf Siegel Segal. Ja. Jason Seagal hat du gar nicht mehr auch mitgespielt. Du kannst auch Segel sagen. <lacht>
0: Jason Segel. Und, und schon sind wir bei der bei der Odyssee. Oder, oder zumindest in der ja. Mythologie. Bei Jason, der Argo und dem Segel.
1: <lacht> wunderbar ja auf jeden Fall ähm, haben die alle nicht ja genau haben ja hat der auch gar nicht mehr mitgespielt äh, und stattdessen gab es irgendwie so eine ganz merkwürdige ähm, äh, Dopp- Doppelgänger-Kriminalhandlung also das war das fand ich alles gar nicht so toll da war irgendwie so ganz oberflächlich so auf Krimi-Handlung und Scotland Yard ausgelegt alles ja ich glaube, der größte Gag war schon, dass irgendjemand mit Christoph Walz Walzer getanzt hat. Täh
0: täh. Das ja. ist ja fast so gut, als wenn jemand mit Christopher Walken spazieren geht.
1: <lacht> Sollte man mal machen. Ja.
0: So, und ich naja, glaube, wir sollten
1: mal uns Richtig anfangen, einerseits aber. verabschieden und gleichzeitig anfangen. So, dann be- äh, verabschieden wir euch, damit wir loslegen können. Richtig. Perfekt. Tschüss. Tschüss.